2: Como ya no puedo hablar mucho,
3: porque me cepillan, los del INE, los del Tribunal Electoral, voy a tener una sección nueva que se va a llamar, a ver si me ayudan con el nombre, ¿no? Yo estoy proponiendo que se llame, no lo digo yo.
0: Muchas gracias por la intención de organizar una marcha en defensa de la legalidad este domingo. Me parece que es mejor en este momento no hacerlo. Nos pueden acusar de actos anticipados de campaña y ya ven cómo está el gobierno. Gracias, gracias. Lo dejamos para otro momento.
4: Yo voy a esperar
5: a que las y los ciudadanos que vayan a acudir, y emitir eh, sus puntos de vista y sus simpatías el 3 de septiembre, el lugar que ellos me digan que deba de ocupar, ese es exactamente el que voy a hacer. decía el reforzamiento total de la línea 12 del metro estará listo en diciembre de este año. En diciembre de este año se reabre totalmente la línea 12 del metro. Esto implica un beneficio amplio para la población que vive en los alrededores, fundamentalmente colonias de Tlahuac e Iztapalapa.
6: días, son las 7 de la mañana con dos minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana de este domingo 23 de julio de 2023. Yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de un equipo de trabajo que está al tanto de la información desde anoche y durante la madrugada, le venimos a informar de lo que más importante sucedido en las últimas horas, tanto a nivel nacional como internacional. Y porque la noticia no descansa, estaremos juntos en este domingo 23 de aquí hasta las 10 de la mañana. Estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1271 en la Torre Carrachi, aquí en la Ciudad de México. Para todo el país, saludos a quienes nos escuchan a través del 98.5 de FM en la ciudad y todo el Valle de México, en Guadalajara por el 103.3 de FM, Monterrey por el 99.7 de FM, saludos hasta La Laguna por el 104.3, Tampico por el 92.5 de FM, Tepic por el 100.3, Oaxaca, por el 97.7 de FM. En Salina Cruz nos sintonizan por el 106.5. Tehuantepec por el 98.1. Tuxla Gutiérrez por el 88.3. Chilpancingo por el 94.7. Mérida por el 96.9. Tijuana por el 1700 de AM Y también nos escuchan del otro lado de la frontera Allá en los Estados Unidos En McAllen por el 91.7 de FM Chicago por el 102.9 de FM Bronzeville por el 93.5 San Antonio por el 1520 de AM Y a través de la cadena Now Media Radio en las redes sociales estamos transmitiendo para todos ustedes. Hay mucha información. Mire, qué noticia la que se dio ayer, que no sé si usted vio o recuerda que el día viernes tuvimos una historia triste justo en el Día Internacional del Perro, porque Zeus un perro que defendió con valentía a su dueño durante un intento de asalto en calles de la Ciudad de México, pues fue ajusticiado por el sujeto que intentaba perpetrar este asalto en contra del de dueño de Zeus mientras caminaba por las calles, sacó una pistola y le metió dos tiros al perro. Los hechos, eh, sin embargo... Ayudaron que el señor José Luis, quien fue entrevistado y conmovió de sobremanera Porque se hincaba ante su perro y le lloraba desconsoladamente Y después eh, lo entrevistaban y bajo un llanto decía que no se valía lo que le había hecho ese sujeto desalmado Pues llevaba muchos años sin ver a su familia, más de 13 años Y después de esta noticia... Sus familiares pudieron dar con él el día de ayer y fueron sus hermanas, le tocaron la puerta de la casa y salió. Aquí tenemos un momento en el que precisamente una de las hermanas, María Guadalupe, fue y pudo ver a su hermano y abrazarlo de manera pues efectiva y en un mar de llanto. Festejaban su reencuentro Le digo, después de 13 años
7: ¿Qué
8: es su hermana? ¿Qué sintió cuando vio las noticias? Y no, pues no sé Que sentí que nomás aterricé Me desmayé Porque yo no puedo recibir ni sorpresas Ni susto, porque yo me desmayo De hecho, por eso ahorita Yo me siento mal Porque todavía tengo esa sensación De que voy a, me voy a desmayar En ¿sí? cualquier momento me desmayo pero me estoy haciendo la
6: fuerte La fuerte por eso ahorita gracias por el chocolate que me regalan Para que yo me componga un poquito más Bueno, así la historia De esta desafortunada Situación para el Dueño de Zeus Pues dentro de esta tragedia Es que pudo encontrarse Con su familia Con el señor José Luis Después de 13 años Mi querida Moni Reyes, muy buenos días
0: muy buenos días, Alex, amigos, qué gusto saludarlos esta mañana y efectivamente hablando de este tema que realmente nos conmocionó, no solo a nivel local, sino también nacional, inclusive más allá de las fronteras, no solo fue eh, su hermana María Guadalupe que desde hace 13 años no lo vio, sino también su hermana Ana María, 18 años sin verlo, porque su hermano todo el tiempo está viviendo pues fuera de casa, ¿no? En, en, en condiciones muy tristes y dice que cuando ambas hermanas pues ven las noticias, reconocen la voz del hermano y es cuando acuden a saludarlo. Pero bueno, está trascendiendo que mañana lunes van a entregar el cuerpo de, de Zeus a este señor eh, José Luis. Pues ahora sí, eh, para hacer lo propio, porque finalmente es un ser vivo, etcétera. Pero ¿qué es lo que sucede con las personas que maltratan a los animales? ¿Qué está tipificado en la Ciudad de México y en el Estado de México? Yo les puedo... Decir que está penado el maltrato con multas de hasta seis años de cárcel. En cualquier caso, lastimar a los animales es un delito. Y puede ser reportado ante las autoridades correspondientes para actuar inmediatamente. Y ahorita vamos a platicar qué hacer en caso de que alguien vea el maltrato de, de un animal, de un vecino que lo esté haciendo. Porque todos conocemos en la vida diaria quién encierra a los perritos, quién los eh, golpea, no los dejan eh, que salgan, no los sacan a pasear porque finalmente... Es un compromiso, Alex, un compromiso Y el día
6: viernes, precisamente que se conmemoró el Día del Perro El Congreso de la Ciudad de México eh, aprobó una nueva legislación Para que cualquier maltrato animal ya no se tenga que esperar la autoridad A que haya una parte que se presente ante el Ministerio Público y denuncie al agresor o agresora Hoy, a partir de esta ley que se aprobó Se sigue de oficio el delito de el maltrato animal Eso es una buena noticia dentro Ay, de toda sí. la, la tragedia uh -huh. Y pues de eso vamos a seguir hablando Mi querido Héctor Alejandro Vieira, muy buenos días
9: ¿Qué tal Alex Money amigos? Muy buenos días, con el gusto de saludarlos como siempre. Esta historia Alex Money de Don Pepe, este señor que perdió a su pues a su compañerito, pero que lo que son las cosas de la vida Alex Money, eh, como este suceso triste, viral que se hizo, de alguna manera pues también le trajo cierta recompensa, ¿no? Como fue el haberse reencontrado con su familia justamente, ya escuchábamos hace unos momentos a, a su hermana de Don Pepe, la señora María Guadalupe, y también su sobrina Alex hizo una importante revelación en el sentido de que si bien es cierto que Don Pepe es un señor que vive en situación de calle y que de hecho él vivía prácticamente en esta, eh, lo que fue una sucursal bancaria, uh -huh. ahí en el cruce de Manuel González y Eje Central, ahí uh -huh. en Peral es un señor que es reconocido por sus, pues buen, por los vecinos por de la trato, zona, ¿no? muy servicial, muy amable, que incluso la llegada de don Pepe allá a esa sucursal con sus perritos eh, de alguna manera inhibió, inhibió
6: los asaltos en esa en zona. esa
9: zona exactamente. Ay, y lo que dijo qué. su sobrina es que mm, él siempre fue como que muy, cómo podemos decirlo, Alex, muy sí, se aislaba exactamente No sé si aplicar el término vagabundo Porque no sé si en este caso como tal aplique Pero que Don Pepe se desaparecía Oye, como el personaje Precisamente de Amores Perros, ¿no?
6: Exactamente que era un, un señor así como No propiamente en situación de calle Ajá uh -huh. Pero vivía con muchos perros y prácticamente Jalando su vida su
9: la giraba en torno a eso y alejado de su familia Exactamente, algo entonces así. algo muy similar, qué bueno que lo retomas <risa> mi querido Alex Y vamos a escuchar precisamente lo que dijo la sobrina de Don Pepe Y pues cómo fue que perdieron el contacto con él durante todos estos años, vamos a escucharla Tenemos
8: desde allá para encontrar años, más o menos. ¿Nos pueden contar cuál es la razón de esa? ¿Sí? Él se fue. Se fue, a sierra, ¿verdad? Días estaba, días no estaba. Siempre trabajó en Garibaldi. Siempre fue este cantinero de Garibaldi. De hecho, hace como un año,
7: él llamó a la casa, para saber cómo estaba mi abuelita, mi mamá.
0: Y nos dijo, bueno, a mí me dijo que tenía puestos de hot dogs, pero ya no nos conocí nada. Me dio un número, pero cuando yo lo no fui el número ya no era de... él.
8: No había nadie que nos pudiera dar una razón de Hasta
6: ayer que se viralizó el video. Hasta ayer que se viralizó, es que Venga, pudimos saber vas. dónde estaba nuestro tío. El tío. Después de este alejamiento. Y los vecinos son los primeros jueces de uno, ¿eh? Exactamente. Te conocen, más en un barrio
0: si, no, popular. Saben más saben de qué, que la familia, qué haces, a,
6: a qué te dedicas, Ajá. saben si te portas bien o no, Ajá. si eres... ...una persona amable o si eres una persona problemática uh -huh. en en la colonia, en el barrio. Y todas las voces aquí coincidían en que este señor, pues la verdad, era amable. muy amable y con adicto. los vecinos. Uh -huh. Y esto que de, destaca Héctor Vieira, de que incluso con su llegada se redujeron los índices de asaltos en esa zona... Porque gracias a los perros Que eran los principales defensores justo, Por eso Duele. Dolía ver a, ah. al perrito Tirado, eh, abatido Ahí después de dos tiros Y una situación que le dio la vuelta Además porque ocurrió Justo en el Día Internacional eso, del Perro Eso
0: por eso Era trascendió. como esa
6: situación tan, lamentable tan Que no podía uno
0: Tradictoria. Sí. Yo les quiero decir antes de que sigas Mi querido Héctor y que se me olvide Que Seos dejó ocho cachorritos en un video compartido en, en la red social Twitter se observa cómo dos mujeres llevan a Afrodita. Afrodita es la pareja la, de Zeus, la, ma, la mamá Ajá. de los perritos eh, literal, y, y que lo lleva a ver el. Ahora sí que el Cuerpo de Zeus de, de no, no, no. y lleva a los cuatro cachorritos dentro de una caja de cartón. Bueno, la, la dueña, ¿no? O sea, algo que estremece, te hasta el chino. No, a mí me estremecía
6: escuchar a José Luis llorarle a su padre
0: Ay, no, no, no. no, no Lloraba
6: no, como sí. un niño no, desconsolado. No, pues, ¿cómo no?
0: Por favor. Y pues yo les quiero decir a dónde se puede denunciar el maltrato animal que, que lo comentamos al inicio de mi comentario y se puede denunciar ante la PAOT. ¿Qué es la PAOT? Es la Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial en la Ciudad de México. Solo hay que ingresar a la página HTTPS, dos paot.org.mx. Inmediatamente dirigirse al apartado de recepción de denuncias, das clic y de ahí inicias la, la, todo el proceso que te va indicando, clic, 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 clic. clic triple doble, bueno, no, HTTPS dos puntos, doble diagonal, paot, con T al final, T, paot.org.mx punto punto
9: Así es, Moni, pues, este caso que sin lugar a dudas, Alex, pues, nos conmovió mucho, y mira que fue una semana de perritos donde pues ellos de alguna manera protagonizaron también porque no olvidemos que en el transcurso de esta semana cuando también este señor pescador de origen australiano que fue rescatado por un barco atunero Uy, y que tenía caray. su perrita justamente aunque aquí lo compañero. paradójico de todo con Ajá. este señor eh, el señor con australiano Aubella. exactamente fue que por disposiciones de su país tenía que Hacer como que un permiso, lo cual no es tan fácil, de acuerdo uh -huh. a las leyes australianas, para poder ingresar animales, siendo que la perrita lo acompañó con él. Entonces, todo ¿qué fue lo tiempo? que pasó? Tuvo que dejarla en México, tuvo que darle en adopción, adopción. en México, sí. pero bueno, aquí dentro de todo el bueno, final, por decirlo así, Feliz Moni, es más feliz. fue que la, la perrita, perrita bella bien. se quedó con uno de los tripulantes del Ay, barco atunero.
0: sí, hombre, y nuestro náufrago, pues haciéndole publicidad al atún. Exactamente. <risa> Pero bueno, un final feliz, ¿no? Exactamente. En este caso Dentro de todo y pues, bueno,
9: pues sí. el tema de deseos que sin lugar a dudas nos puede y tú Alex, Moni, quienes hemos tenido mascotas, pues sabemos lo que a veces nos Uy, pueden no. ellos. No, no, no como no, 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 son no, de no, la o sea, familia.
0: Es, Se vuelven compañeros. Es tu compañero, tú te le lloras cuando a mí mi, mi perrita en paz descanse Polly falleció. Bueno, yo lloré amargamente uh -huh. no solo un día. Sí, Hasta ahorita Veo también. la foto Y o sea No sabes O sea Se me nublan los Es una pérdida Es sí, un duelo sí, sí.
9: Y pues ese duelo Que está viviendo ahorita Don Pepe Ay, don y Alex Luis. Y que bueno, bueno Ya para cerrar Ya para finalizar Alex Pues eh, ya después De que fue detenido Este agresor Este asesino Que pertenece
0: al grupo no es, De los Hay un grupo Fabianes. ahí Los
9: Fabianes Exactamente y como lo anunció Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, no va a haber impunidad, ni en este, ni en ningún caso de crueldad animal, ya estaremos hablando más adelante de eso, uh -huh. Alex, y bueno, se confirmó que el cuerpecito de Zeus le será mañana? entregado mañana lunes, mañana lunes, pues ya para que en este caso... Pues
0: pues, pues hagan los rituales a que estamos acostumbrados. El crematorio,
9: no, no sé qué vaya a proceder claro, en este caso, porque ya
0: hay pero, crematorio
9: para mascotas, y le pusieron ya una pequeña un pequeño altar ahí. A gastos, Ay, justamente.
0: Oye, pero lo bueno de esto es que se reencontró con las hermanas, la gente ahorita lo está apoyando. Pues sí, dentro de, Digo, de la noticia del triste. Caos y todo. Siempre después de la tormenta viene la calma por algo también suceden las cosas. ¿no?
6: Bueno, pues ya más adelante en el transcurso del informativo de fin de semana vamos a tocar y desarrollar eh, el tema de lo que significa el seguimiento de oficio por maltrato animal en la Ciudad de México luego de que el Congreso local hizo la aprobación de esta ley que paralelamente también y curiosamente el mismo viernes el Senado de la República también... Hizo una aprobación Héctor sobre eh, el maltrato animal para unificar
9: los criterios a nivel nacional entiendo Así es Alex y que bueno como bien lo dices se va a perseguir de ya de oficio no necesariamente con una denuncia Y bueno de eso vamos a estar hablando más adelante porque así como se aprobó a nivel local en la, aquí en el Congreso de la Ciudad de México Pues también el Senado está haciendo lo propio ya está trabajando también en esta ley nacional en esta homologa homologación como bien lo dices Alex entonces esto lo vamos a estar desmenuzando y lo estamos lo vamos a estar a eh, es,
6: estaba pendiente ese tema incluso la autoridad federal en voz de Rosa Isela Rodríguez la secretaria de seguridad ciudadana se había comprometido a este tema después de que también recientemente vimos el caso de un perrito en el estado de México uh -huh. de un sujeto que entra a una carnicería para intentar cobrar derecho de piso, y como el carnicero lo mandó lejos, en un asunto de advertencia y de venganza, al salir, dar el giro para abandonar la carnicería, ve a una mascotita pequeñita de ocho meses, lo toma y lo avienta al caso de aceite hirviendo, sí. donde se prepara el chicharrón, es ahí cool. hizo, ah. y, y ahí donde ah. salió nuevamente, eh, o quedó en evidencia, de que hacía falta mano dura Para, contra estos criminales Porque eso es lo que son Al atentado, aunque sea contra un animalito Pues como dices es Moni, vivo, es un ser vivo los... Y merecen ser castigados Y qué bueno que en el caso del asesino De Zeus, haya sido capturado Y sea refundido en la cárcel Para que no quede impune Esa situación Bueno Ya ya regresaremos con ese tema más adelante Mientras tanto, así arrancamos con la información
1: informativo Heraldo fin de semana, lo más destacado en resumen.
6: Mire, Santos González Yescas, alcalde de San Luis Río, Colorado, Sonora, informó que policías municipales ya detuvieron al presunto responsable que en estado de ebriedad lanzó una bomba molotov contra el bar Beer House, en donde murieron 11 personas y hubo Varios lesionados Detalló que una de las salidas de emergencia Estaba obstruida ¿Con qué cree? Con cartones de cerveza Escuchemos al alcalde
10: Como nos han dicho con certeza no, Una de las puertas de emergencia
11: De las tres Una de las de emergencia Estaba eh, este, atirada Con este, cajas de cerveza ¿No? No sé si vacías o todavía con, con este cerveza, ¿no? Pero si están tiradas y que ahí se hizo, se dificultó, ¿verdad? La pasada de que a
0: Por su parte, Gustavo Rómulo Salas, fiscal general de Sonora, informó que se tienen identificados a las 11 víctimas de este incendio y sobre las personas lesionadas aseguró que solo queda una en el hospital.
5: En cuanto a las víctimas ya tenemos la lista de las personas con nombres y apellidos y edades, podemos en este momento especificar y aclarar a partir de lo que en la mañana se dijo, que sí contamos con una persona de 17 años, 8 meses de edad, y que se encontraba en el interior aún siendo menor de edad, y también tenemos una... Eh, persona del sexo femenino que tiene también nacionalidad norteamericana. Es posible, es altamente probable que tenga doble nacionalidad. La lista será proporcionada en su momento en cuanto sea su, el momento procedimental oportuno. Y en más temas de los estados, Jesús N.,
9: uno de los padres que golpeó a la maestra del Jardín de Niños Frida caloyenco en Cuauhtitlán, también es investigado por el delito de maltrato animal. Esto lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
6: Eh, más información, el Comité Organizador del Frente Amplio por México descartó el riesgo de que el INE les niegue el registro a algunos de los aspirantes a la candidatura presidencial supuestamente por violar las reglas aprobadas que regirán sus actos en busca de apoyo.
0: Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México dieron a conocer que las dos fugas registradas en los campos de petróleo de Ekbalam, esto es en el Golfo de México, provocaron un derrame de una extensión de 467 kilómetros.
9: Y en temas de la ciudad, vámonos con mi compañero y amigo Mario Miranda, reportero vial del de Heraldo Media Group, quien nos va a decir qué fue lo que ocurrió durante la noche, mientras nosotros dormíamos. Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buen día.
11: ¿Qué tal Héctor? Muy buenos días. Pues te informo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja por las fuertes lluvias que se registraron esta madrugada en varias alcaldías como Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Coajimalpa y Tlalpan. Debido a las lluvias, se registraron encharcamientos en la colonia Unidad Habitacional Pemex, ubicada en la Alcaldía Clarpan, a donde acudió personal de protección civil para realizar trabajos de desasolve. También a la Avenida Universidad y Cerro del Agua, acudió personal de protección civil para desasolvar las realidades con encharcamientos. Informarte que debido al pavimento mojado, se registraron varios accidentes viales, como un choque en Periférico y Luz Cabrera, donde una persona resultó lesionada y fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja. Otro accidente fue una, una volcadura sin lesionados en la carretera federal México-Toluca, esto en la alcaldía Coajimalpa. Y finalmente, otro choque en División del Norte y Eje 8, esto en la alcaldía Benito Juárez, donde dos personas resultaron lesionadas y fueron atendidas por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Héctor, te informo, esta fue parte de la actividad que se registró esta madrugada y se espera que este domingo continúen las fuertes lluvias en varias alcaldías de la Ciudad de México.
9: Pues a tomar las respectivas eh, previsiones, mi querido Mario, seguimos pendientes contigo. Nos reportamos más adelante y tú también mucho cuidado, amigo. Sí, buenos días. Muchísimas gracias, Mario Miranda, compañero y amigo reportero vial del Heraldo Media Group.
6: Bueno, y antes de irnos a la pausa, le cuento que el presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó este sábado los avances en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Tulum allá en Quintana Roo los cuales destacó, llevan un avance superior al 55%. Vamos a un corte y regresamos con más
1: información. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
8: Qué linda sí. está la mañana
6: Estamos de regreso en el informativo de fin de semana y es momento de ir con Moni Reyes para que nos diga con el fondo de la banda Machos de 1993 estas mañanitas a quien tenemos que correr a abrazar en este sabadito 23
0: de ya, julio 23
6: de 2023 de
0: julio. Ay Alex, pues vamos a darle un abrazo a quien lleve por nombre Brígida Severo Valeriano Basilio Cristino. Juana y Juan Casiano. Todos ellos, muchas felicidades. Y si están cumpliendo años, amigos y amigas, en este momento, también abrazos, felicitaciones, quédense con Incluyase
6: nosotros. Incluyas en la lista claro. de los abrazados y festejados abrazados. el día de hoy.
0: Y sobre todo, llenos, colmados, repletos de cosas buenas para ustedes en este nuevo ciclo de vida. Vámonos a conocer la historia de Brígida, patrona de Europa. Todo el... Nació en Suecia. Estuvo casada desde una edad muy temprana. Esta santa fundó la orden religiosa a la que puso su propio nombre, las Brígidas. Según los escritos, Brígida tuvo visiones desde muy pequeñita. Entre ellas destaca aquella en la que se le apareció la Virgen María para colocarle una corona en la cabeza. Su devoción católica fue inculcada a su marido y a sus, cuantos hijos creen? Ocho. Tras morir en Roma a causa de una grave enfermedad, sus restos fueron trasladados al convento de Badstena, esto es en Suecia, país del que fue nombrada patrona en el año 1396. El nombre de Brígida tiene un origen celta, el de la diosa de la fertilidad, que representa en sus leyendas la patrona de Irlanda, bajo este mismo nombre, y que al igual que la de Suecia, goza de una gran, gran recibimiento popular, de un gran recibimiento además de Santa Brígida de Suecia se celebran pues estos santos que ya les acabo de comentar, Juan Casiano Severo, Valeriano, Basilio Cristino y Juana así es que muchas felicidades de parte del informativo fin de semana
1: Deportes con Luis Enrique Alfonso
4: ¿Qué tal, mi querido Alex? Un gusto saludarte. Ya no pudimos platicar ayer de estas cositas que están ocurriendo en la Leeds Cobb y todo lo que significa, eh, eh, porque pues eh, el tema de Barbie, el tema de Barbie. Pero hay algo que está igual de mediático o más que Barbie en el fútbol y es estas... ¿Ustedes qué les parece? Eh, ¿Recuerdan cuando Pumas fue abruptamente goleado, humillado, cuando fueron a disputar este torneo amistoso? Eh, contra el Barcelona hace ya un par de años y que le estaban pidiendo fotos a Messi y a algunos jugadores del Barça y demás. ¿Ustedes hasta dónde creen que es tan profesional el hecho de ir y pedir la playera a alguien como Messi o en general fotos al técnico rival eh, cuando vas a, a disputar algo en la cancha? Y esto lo hago colación por todo lo que ha surgido en las últimas horas con los jugadores de Cruz Azul que estaban pidiendo la playera de Messi cuando pues habría que darle un tinte más de rivalidad, ¿no? aunque sea en, en previo al partido, como quieran tomarlo. ¿Qué piensan? no? Es un tema que vamos a platicar en un rato más para darle vuelta un poco a la League's Cup y eh, de Chequito Bebé que acaba de terminar hace algunos minutos el Gran Premio de Hungría. Vamos a platicar de estas y otras cositas más eh, al ritmo de Barbie o al ritmo de Oppenheimer o al ritmo de el soundtrack que quieran, de moda ahora de películas. Eso, Alex, en un ratito más.
1: Cine con Eduardo Marín.
3: Buenos días Alex, gusto en saludarte. Pues mira, al rato vamos a hablar nada menos que de una gran película. Oppenheimer, la sorprendente monumental crónica del director Christopher Nolan sobre el físico Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica y eh, del magno proyecto científico que la hizo posible. Es una película brillantísima en verdad. Ya la
1: platicaremos. sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
6: Iniciamos con el recorrido por la República Mexicana, donde están nuestros compañeros del Heraldo Radio en distintas plazas del país, y transmiten para usted todos los días de ...lunes a domingo... ...y es el caso de... ...el Heraldo Radio Tampico... ...donde usted nos escucha... ...en este momento por el... ...92.5 de FM... ...y donde puede escuchar... ...toda la programación... ...local... ...de Tampico... ...de lunes a viernes... ...la bancada de Morena... ...allá demandará a legisladores... ...que rompieron en el Congreso... ...de eso y más con nuestro querido Valdemar Mijangos, reportero del Heraldo Radio Tampico. Valdemar, muy buenos días.
12: Muy buenos días, Alex. Bueno, pues en efecto, los eh, informes importantes los tenemos en este momento para todos ustedes. Los enfrentamientos entre civiles armados y autoridades federales de seguridad han generado una crisis social entre los habitantes de la franca fronteriza de Tamaulipas, especialmente en los municipios de Reynosa y Río Bravo, la cual ha derivado en el desplazamiento de tres 3.000 familias durante el último año. Así lo manifestó el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio en Tamaulipas, Julio César Almanza Armas. Dijo que por la inseguridad y violencia que viven en sus comunidades, han dejado sus patrimonios para trasladarse a zonas más seguras. El presidente de la Pecanaco, Tamaulipas, reveló que en los últimos meses se ha registrado un aumento significativo de la violencia en el Estado y puso como ejemplo lo acontecido en el ejido Santa Ana, en Río Bravo, cuyas familias enteras salieron en éxodo huyendo hacia Reynosa. Declaró que durante los últimos tres meses las familias desplazadas enfrentaron situaciones de riesgo, atentados contra la red eléctrica, así como estar entre el fuego cruzado. Almanza Armas aseguró que el desplazamiento interno forzado es una violación de derechos humanos que se presenta cuando las personas se ven obligadas a huir de su hogar o lugar de residencia habitual para evitar los efectos de una situación de violencia generalizada, de un conflicto armado o de violaciones a los derechos humanos, entre otras causas. Por otra parte, te comento, en Tamaulipas se alista para la siguiente semana, la entrega de fertilizante a diez mil ochocientos productores beneficiarios del programa federal de fertilizantes 2023, ha lo un informa el titular de la representación de la Secretaría de Agricultura en Tamaulipas, Guadalupe Acevedo González, indicó que para la entrega del beneficio se abrirán nueve centros de distribución en Miermoto, Reynosa, San Fernando, Méndez, Abasolo. San Carlos Hidalgo, Victoria, Mante y González, por lo que exhortó a los productores a mantenerse atentos para que acudan por su apoyo. En lo que toca al fuerte periodo de insolación que aún prevalece en Tamaulipas, hasta el momento eh, un total de 39 decesos se han registrado relacionados a las altas temperaturas y donde el termómetro ha superado los 40 grados en la mayor parte de la entidad. Esto lo informó el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro. El funcionario estatal recomendó a la población extremar las medidas de prevención para evitar un golpe de calor. A la fecha, en los distintos hospitales de la entidad, tanto del Seguro Social, ISPE y de la propia Secretaría de Salud, se han atendido a más de 225 pacientes por golpe de calor y hasta el momento permanecen hospitalizados cuatro de ellos, dos en las unidades de la Secretaría de Salud del Estado y el resto en hospitales del Seguro Social. Y por si nos faltara algo, por último te comento, Alex, la Coordinación de Protección Civil en Tamaulipas informó que un nuevo pulso del polvo va a llegar al estado proveniente del desierto del Sahara. La entrada se pronostica para el próximo martes 25 de julio. Es por ello que se pide a la población proclive a, a las enfermedades de las vías respiratorias no exponerse mientras se manifiesta el fenómeno que podría disminuir su incidencia entre el viernes y el domingo próximos. Alex Auditorium, la información importante.
6: Bueno, pues ahí está este efecto de la naturaleza de que el polvo del Zara va a cubrir varias entidades, no solamente del de norte del país, como es el caso de Tamaulipas, sino también Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, con concentraciones de bajas a moderadas, pero hay que tomar previsiones, como bien dices, Valdemar, para eh, los las vías respiratorias y qué mejor que quien anda en la calle por allá y una vez que pues hemos estado acostumbrados al cubrebocas no estaría nada mal.
12: Sí, de hecho el, el tema de la insolación es permanente y si le agregas ahora esto que ocurre sí. cíclicamente, un fenómeno que incluso como que coloca de color amarillo el firmamento sí, cuando está puesto ya disminuyendo la fuerza del sol, lo puedes notar más claramente, se pone un cielo así como amarillo, así de que esta es la presencia de estas partículas de polvo que nos están llegando pues, prácticamente desde África.
6: Bueno, pues a cuidarse mucho, Valdemar, te mando un
1: abrazo, que tengas buen día. Estamos al pendiente. Gracias, buenos días. Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51 19
8: Amor es como el nuestro que daña muy poco. que en estrellas sin oír deseos, deshojar una rosa y es cosa de todo. Están dando ganas de bailar. Así
6: llegamos a las efemérides musicales con Héctor Alejandro Vieira... ...que nos pone muy salseros. ¿A quién estamos escuchando, Héctor?
9: Salsa romántica, mi querido Alex, Moni, amigos... El cantante puertorriqueño Jerry Rivera, uh -huh. quien por cierto El próximo 31 de julio Estará cumpliendo 50 años de edad entonces nos adelantamos un poquito a su onomástico, pero también les explico por qué incluimos esta canción y por qué abrimos el día de hoy con esta salsa romántica mi querido Alex, Amores como el Nuestro, este tema que forma parte de su disco titulado Cuenta Conmigo que se estrenó en mayo de 1992 el primer sencillo es precisamente ese que les comento, Cuenta Conmigo que es el nombre del disco y este fue el segundo sencillo, Amores como el Nuestro, que fue estrenado en marzo de 1992 y fue en julio de ese mismo año Cuando llegó al primer lugar en las listas de popularidad Es decir, 30 años ya de este tema, mi querido Alex Y pues la buena música no pasa de moda Y como ya es costumbre aquí en el informativo de fin de semana
6: Bueno, pues a seguir disfrutando de las efemérides musicales Por lo tanto, con este grande de la salsa eh, boricua Jerry Rivera Jerry Rivera
9: Gracias Héctor Seguimos pendientes, bien
0: Ese amargo
8: amor. Se encuentra hoy y Este amor que nos brindamos.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. Alex Sánchez MX.
6: 7 de la mañana con 46 minutos hora del centro del país. Vámonos con más información y con un tema que fue noticia el día de ayer. Porque mire, a la 1 de la mañana con 33 minutos de este sábado, un hombre, un hombre que estaba en un bar en San, R San Luis Río, Colorado, allá en Sonora, fue expulsado de el lugar. luego de que estuviera de impertinente. y acosando a algunas mujeres. Llegaron los de seguridad. Y pues, prácticamente lo echaron. Porque no podían permitir. Que este sujeto estuviera de mala copa. Eh, molestando. A, a las chicas. Que pues. se divertían de una manera sana. en este bar. Bueno, pues. Este. sujeto desalmado. Regresó minutos después al lugar y lanzó una bomba molotov contra el bar por el simple hecho de que lo sacaron. Y de inmediato las llamas se extendieron a lo largo y ancho del establecimiento, quedando atrapadas las personas que se encontraban en el lugar. Ya le decía yo que gran parte de, la, de que no haya podido la gente salir por la puerta de emergencia pues es porque tenían los cartones de chelas. Ahí en el área de salida, esta situación pues provocó la muerte de 11 personas. Dentro de esta tragedia, por fortuna, este sujeto ya fue capturado por la policía y pues seguramente pasará el resto de su vida ahí en la sombra. Se merece eso y más. Vámonos con nuestro compañero Gerardo Moreno, quien tiene toda la información al respecto de Allá de Sonora.
13: Hola, ¿qué tal Alejandro? Qué gusto saludarte desde Sonora, donde te platico que el fiscal general del estado, Gustavo Rómulo Salas, confirmó que fue detenida la persona que podría ser el responsable de provocar el incendio en el Barbeer House de San Luis Río, Colorado, donde lamentablemente fallecieron 11 personas y 4 más resultaron lesionadas durante la madrugada del sábado aquí en Sonora. El fiscal precisó que la persona fue detenida a bordo de un vehículo particular junto a una mujer que era su familiar intentando escapar con rumbo a la ciudad de Sonoita. detalló que durante la mañana se logró ubicar el vehículo que esta persona utilizó durante la noche al momento de cometer el crimen y gracias a eso se pudo determinar su identidad, se giró la información a todas las corporaciones y en un punto de revisión militar ubicado sobre la carretera fue identificado y detenido inmediatamente lo trasladaron a las oficinas de la fiscalía donde se van a realizar todas las diligencias encaminadas a establecer su identidad y en su caso que sea reconocido por los testigos que presenciaron los hechos ocurridos. Señaló que se están dando todas las garantías al imputado en cuanto a una debida defensa legal y cuidado al debido proceso y cuando se pueda dar más detalles se informará puntualmente por los medios de comunicación oficiales. Precisó que los delitos que se le acusarán de confirmarse con testigos su participación es de al menos homicidio calificado número de 11 lesiones calificadas y daño a propiedad privada las cuales se pueden acumular y sería una condena de cadena perpetua también dijo que, de ser llamados a de, que deberán ser llamados a declarar las autoridades municipales y las personas encargadas de otorgar todos los permisos para operar este establecimiento ya que se tiene información que no contaba con los permisos municipales tampoco salidas de emergencia habilitadas o extintores llenos además no tenía el programa interno de protección civil por su parte, platicarte que el gobernador Alfonso Durazo emitió un comunicado solidarizándose con las víctimas, condenando primero los hechos, ofreciendo atención integral de salud a los lesionados y asegurando que este crimen no quedará impune y se aplicará todo el peso de la ley. Ya por último, reportarte que el último reporte marca que fueron 11 personas quienes fallecieron en este ataque, 10 fueron intoxicadas y murieron en el mismo establecimiento, una más falleció. Al llegar al hospital, además entre las víctimas se encontraba un menor de edad que estaba adentro del establecimiento, tres integrantes del grupo musical que tocaba esa noche y una madre que salió con sus hijos. De los heridos, uno permanece internado en el Hospital inci Bienestar de San Luis y tres más fueron trasladados a un hospital de Arizona. Ese es el reporte más actualizado sobre esta tragedia de Sonora.
6: Gracias. A nuestro, a, a nuestro compañero Gerardo eh, Por los detalles de esta información La verdad es que Conmocionó el día de ayer Porque imagínate que Tienes un fin de semana Donde vas a esparcirte un ratito Porque ya trabajaste Todos los días Y pues, te quieres echar un baile Una copita, una cerveza Y te encuentras con un loco De este nivel En el que se empieza a poner mal Dentro del lugar
0: pero por que sacarlo que La gente de seguridad hace lo propio ¿Por qué? Porque está ofendiendo, molestando a, a, En este caso a algunas mujeres Que es lo que se reporta Se va y, y regresa a...
6: ¿Quién se va a imaginar que por sacarte Vas a llegar a tirar a matar A inocentes? O sea, ah. contra quien se haya atravesado ¿Qué habrá en la cabeza De este sujeto para recurrir Con este odio? Eh, pues seguramente Era un tipo que andaba en malos pasos Uh -huh. Y estaba sí. tocado porque claro. no hay uh -huh. otra manera de entender por qué tuvo esta reacción
0: Sí, oye, el, el chico también de 17 años y meses que estaba con su mami Porque pertenecía de alguna manera a la banda Iban a disfrutar, a pasar momentos agradables Pero bueno, pues ya ahí está la nota que nos manda Gerardo Moreno 11
6: defunciones, 11 familias ahorita pues heridos. están llorando la ausencia de sus seres queridos Además de que hay seis heridos que tendrán seguramente marcas para toda la vida Y algunos pues están todavía eh, pues en, en la tablita su estado de salud Fíjate, la señora
0: pierde al, al chico y además tiene un hijo en el hospital De la señora que te dijo
6: Qué el situación, fin. bueno pues bueno. ahí está eh, esta detención Y como dice nuestro compañero, lo más seguro es que pase cadena perpetua Lo menos que se merece ese... Sujeto desalmado Vámonos con mensajes Antes de ir a la pausa Mi querida Moni claro Reyes que sí. ¿Ya tenemos?
0: Ya tenemos Luis Vélez desde San Diego Nos dice Dormido pero presente Ustedes son una adicción Despertar y escucharlos El fin de semana ¿Qué me hicieron...? ¿Qué, ah, ¿Qué le hicimos?
6: Informarle de lo más ah, importante pasar. que debe estar enterado
0: Y además que, que, que nos sienta cerca de usted, que somos parte de la casa, de la familia, del dominguito, del sabadito Pues para estar platicando y comentando las noticias, ¿verdad? De cualquier manera, pues hay que hacerlo Por otro lado, Laredo Smith desde Macal en Texas nos dice Soy su amigo y fan número uno, porque la noticia no descansa, el heraldo siempre avanza eh, en relación al tema de, de, de los eh, perritos de Zeus, en esta caso, en este caso dice, ¿Cuándo comprenderá la humanidad que el solo hecho de estar vivos hoy es un gran una gran fortuna? Está enfermo, me dice que está muy, muy enfermo, nos comenta esto y y bueno, deseamos que, que se Pronta recupere. Sí, por favor, Yo, está de un más abrazo. decirle, échele ganas, no, ya le está echando ganas. Deseamos de todo corazón y le mandamos nuestras vibras infinitas, Laredo, para que... Recuperes pronto esa salud que tú mereces De verdad, mm. muchas gracias
6: Vámonos a una pausa Al regresar, le vamos a dar a conocer El estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor Sobre el peor jamón en el mercado El que no debe comer, el que no debe comprar ¿Vale? Le vamos a decir la marca sí. al regresar No se
0: vayan
1: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
0: La Fiscalía General de Justicia de Sonora abrió la carpeta de investigación, pues ya investigó y identificó al responsable de este incendio ocurrido la madrugada del sábado en un bar de la Colonia Comercial de San Luis Río, Colorado, en Sonora, donde hasta el momento 11 personas han perdido la vida. Jesús, Adid y su esposa Laura, quienes presuntamente agredieron a la profesora Brenda del Kinder Frida Kahlo en Cuautitlán Iscali, pues fueron trasladados a diferentes reclusorios del Estado de México. Ambos han sido señalados por los delitos de lesión, exportación de arma de fuego e intento de homicidio cometido en contra de la maestra y también de Roselia, quien es la cocinera de este plantel educativo. Un total de 27 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y en ocasiones ligeras cantidades de ceniza, condida sección al oeste, así como tres explosiones, han formado parte de la actividad registrada en el volcán Popocatépetl, en Dongoyo, en las últimas 24 horas. Un accidente vial dejó a una persona muerta y 10 lesionados en la carretera nacional. Esto es en el municipio de Hualaguices, en Nuevo León. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 160 más 200 de la carretera, en el tramo Hualaguices Linares. En el Orbe, un ataque ucraniano con drones en la península de Crimea, anexionada por Rusia, causó una explosión en un depósito de municiones, lo que ha obligado a desalojar a la población de los alrededores y a suspender el tráfico ferroviario. Así lo informan desde este país las autoridades prorrusas. Ya estamos en la segunda hora del informativo fin de semana. Queridos amigos, muchas gracias por su atención, por conectarse con nosotros. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp, 5591-635119, para que se contacte con nosotros. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group.
6: Mañana con cuatro minutos, hora del centro del país. Estamos con Héctor Alejandro Vieira, quien así nos recibe en la segunda efeméride musical de esta mañana. Gran canción, gran éxito internacional, mi querido Héctor Alejandro.
9: Así es, mi querido Alex, uno de los temas del momento, esta versión. Este tema titulado Calm Down Es interpretado originalmente por el cantante nigeriano Rima Pero como bien lo comentábamos Alex Se integró esta nueva versión con Selena Gómez, Nada más ni nada menos Y terminó de romperla O sea, la mejoró todavía la canción De por sí era buena Pero con el toque de Selena Gomez sí. Fue todavía mucho mejor ¿Y qué te crees? Que ayer Selena Gómez estuvo de manteles largos Seguramente ahorita ya debe de estar en el recalentado
6: Cumplió es cumple? ¿30 y qué? Cumplió 31 31 Jovencita Muy joven muy joven de, de
9: por sí empezó Herrera
6: manera. porque tiene desafortunadamente una enfermedad eh, mm. crónica ya degenerativa y ahí la lleva eh, le donaron un riñón incluso una así es. amiga suya artista también uh -huh. le donó un riñón por la enfer tipo de enfermedad que padece uh -huh. que es no es lupus ay tengo el nombre ahorita es un Ahora síndrome un, es
9: un síndrome nada más que no esclerosis. recuerdo de qué. algo así
6: si no es que lo puse,
9: ahora, ahora lo, lo checamos, lo checamos le... pero
6: muy jovencita y se ha sobrepuesto a pesar de la adversidad Y mira, reventándola, y la han invitado a este número musical Y logró que estuviera en el primer lugar mundial Y yo te voy a decir sincero, la comencé a escuchar en TikTok hasta que me puse a investigar qué canción era y ya conocí la historia de Gracias. este nigeriano de cómo se la invitó a un año de que fue el lanzamiento Lanzada, exactamente. ya cuando la canción por sí sola iba para abajo, se integra Selene Gómez y la revientan otra vez.
9: Así es, mi querido Alex, Está joven, pegador. talentosa, oh, muy pegadora. Ha salido adelante de estos problemas de salud, como bien lo dices, Alex, que si bien es cierto, Venido es una enfermedad Dios, crónica, claro. se ha mantenido muy bien. Pues también temas personales muy difíciles, después de una relación. Muy tormentosa con Justin Bieber. Sí. Hace algunos años que también fue muy sí. complicada, pero que chica afortunadamente capaz. salió adelante.
0: Talentosa.
9: Y bueno. Sí, es lupus
6: y fue diagnosticada con esta enfermedad desde 2015, cuando tenía apenas 23 años. O sea, hace lleva años. nueve años ya luchando contra esta enfermedad que provoca que el sistema inmunitario produzca proteínas, anticuerpos. Mm -hmm. O sea, demás que hacen... Que atacan tus tejidos y tus órganos Puede generar daños e inflamación En la piel, las articulaciones es. Los caray. pulmones, el sistema nervioso Y los riñones Y es que desafortunadamente pues Se le colapsó uno de los riñones Y es que le tuvieron que hacer un Trasplante de una amiga Suya que le donó en vida uh -huh. Para quedarse con un riñón Debido a la Pues Es que tiene tiene un nombre nefertiti se llama el esta, esto que produce precisamente el, el tejido Y el que se dañe el órgano Y bueno, pues ahí está la ne, nefritis lupus mm,
14: Donde la enfermedad
6: uh -huh. hace que los riñones de una persona fallen Tratar con lupus también es la razón por la que fue a rehabilitación No por abuso de sustancias Esto fue cuando se, se
0: manejaban, manejaban otras versiones cosas,
6: claro. que sí. nada que ver Es que luego, Así luego, ¿no?
0: Algún suspica? famoso calle enfermo sí, y luego luego ay pues es la adicción de tanto tiempo y digo mira. no no creo que no en algunas ocasiones pero bueno pues también es parte de, de la genética de los virus de las bacterias de los no, microorganismos de tu forma y estilo de vida hay otro tema muy pero bueno muy
6: largo. y pues festejamos otro a cachito. Selena Gómez que otro tenido. cachito sí. donde donde entra Selena Gómez a
0: ver,
6: a ver si desde que tiene Arthur. esa parte donde entra Selena Gómez
0: Ay, están buscando, están buscando, amigos, no se me desesperen, es en vivo. <risa> y cuando lo ha, está haciendo uno, programas en vivo, es una adrenalina que no se imaginan, es una felicidad. Así es, mi. Y estamos, a ver, Kike, Arthur, Dieguito, Héctor, Mónica, <risa> presente. Y mi querido Alex, pues yo quiero dar el número de WhatsApp, sí. aprovechando que están buscando: 559163. Cinco, uno, A ver, mi querido Héctor. Cincuenta 55, y 55, 91, 91, Eso.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19
6: Ana, Con 10 minutos, hora del centro del país. Ya estamos con la información. Cuando nos fuimos a la pausa, le platicamos que tenemos las marcas de jamón que debería evitar consumir porque no tienen la calidad, esto de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor. ¿Quiere saber de qué se trata? ¿De cuál? Aquí escucha esta nota.
2: En México es muy común comer jamón con huevo, jamón en un sándwich o en una torta e incluso jamón solito. Por este motivo es importante conocer cuáles son las peores marcas que se ofertan en el mercado mexicano. Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, reveló cuáles son las peores marcas de jamón en México y a continuación te mostramos los resultados de su análisis. Cabe señalar que la dependencia analizó 44 marcas de jamón de las diferentes clasificaciones, es decir, jamón económico, jamón comercial, jamón preferente, jamón fino y extra fino. Entre las marcas analizadas, la Procuraduría encontró irregularidades en 10 de ellas, por ejemplo, algunas omiten información al consumidor, otras están fuera de las normas oficiales mexicanas, algunas tienen menos producto del declarado o no contienen la cantidad de carne de cerdo o de pavo con la que aseguran están elaboradas. Dichos productos son Bafar, Dubi, Gali, Lala Plenia, Parma, Sparta, Parma Campestre, Cuadritos, Parma Sabori y San Rafael. Y cabe señalar que todos estos jamones son producidos y solo comercializados en México, según la información de Profeco. Si de otorgar el premio a lo peor de lo peor se tratara, existe uno de los embutidos de la lista que resultó ser peor que todos, ya que en realidad ni siquiera es jamón, así lo reveló la institución. Entonces, ¿cuál es el peor jamón mexicano según Profeco? Tras su análisis, la Procuraduría reveló que la peor marca de jamón que resultó una farsante es Sparta Cocido ya que en su etiquetado asegura que está hecho de pavo y cerdo, pero también contiene pollo, por lo que no debería llamarse jamón. La dependencia también señaló a la marca Duby, ya que se denomina jamón cocido de pavo, sin embargo, su carne no es 100% muslo de pavo, como afirma. Si tú, al igual que nosotros, quieres evitar que te den gato por liebre, o en este caso, jamón que no es jamón, no olvides estas recomendaciones de la Profeco y evita el consumo de jamones de mala calidad.
1: CINE CON EDUARDO MARÍN
3: Imaginamos un
15: futuro Y lo que imaginamos nos horroriza
6: Ocho de la mañana, con 14 minutos, hora del centro del país. Es momento de hablar de cine con mi querido Eduardo Marín. Lalo, muy buenos días. ¿Qué nos vas a recomendar este fin de semana?
3: Muy buenos días, Alex. Saludos a toda la audiencia. Pues mira, hoy vamos a platicar con gran emoción de una gran película de estreno en cines este fin de semana que es Oppenheimer, la esperadísima película del brillante cineasta inglés Christopher Nolan, el realizador de la brillante trilogía de Batman del Caballero de la Noche, y quien nos ofrece ahora una obra en verdad monumental, una obra enorme, de altísima calidad, sobre uno de los mayores proyectos científicos de la historia, la creación de la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial, un proyecto liderado por el físico estadounidense Robert Oppenheimer. Y bueno, la película acierta y en grande, pues al trazar con eficiencia, con profundidad las diversas dimensiones de este hecho histórico que estrictamente desde el punto de vista científico fue extraordinario. Y así pues nos conduce a por un nivel político con todos los vericuetos, las intrigas del poder y la vergonzosa página que fue el macartismo en la historia de Estados Unidos, el plano ético de alta complejidad que abre pues, amplias interrogantes sobre la necesidad y la justificación que, de utilizar la bomba con todas sus terribles consecuencias, el ámbito científico donde se muestran los notables avances que dieron lugar a, a este hecho, a la fusión nuclear, y lo fundamental es el retrato psicológico del personaje central de Oppenheimer, sus dilemas, eh, la pesadumbre que tuvo que pasar, lo que significó para él, la devastación causada por la bomba, su, el sentido de culpa que pues que lo siempre lo acogió, después se volvió un activista en favor del del, eh, del desarme nuclear, en fin. Y toda la historia pues plantea con intensidad, con rigor, eh, todos estos aspectos, todas estas dimensiones. Y en verdad, Alex, todo en la película es brillante, la narrativa de Christopher Nolan es impecable, hay escenas, en verdad, que son una auténtica joya cinematográfica. Y bueno, y el reparto también es muy, muy eficaz, sí. encabezado por el irlandés Cillian Murphy, a quien muchos ubicarán en la serie Peaky Blinders. Su actuación es muy sobresaliente. Y bueno, está muy bien respaldado por Emily Blanche, eh, Matt Damon, eh, Florence Pugh, un sorprendente Robert Downey, y en pequeños papeles Gary Oldman o Kenneth Branagh, e incluso Rami Malek. En fin, es una gran, gran película, pero anímense a verla en la versión subtitulada porque, pues lamentablemente, sí hay muchas versiones dobladas y pues no, no es lo mismo. Pero es una gran película obligada y prescindible, Oppenheimer.
6: No, pues está muy interesante. Me están diciendo acá que los efectos que recurrió, eh, a los que recurrió el director son reales, no usó computadora, no usó esta edición clásica que suelen usar los directores, por lo que lo hace todavía más interesante, mi querido Lalo.
3: Sí, y eso se nota, y la, es que en verdad eh, es una joya cinematográfica visualmente la calidad de las escenas, pero además es emocionante, es emotiva y nos atrapa todo el tiempo, dura tres horas, pero se nos van como agua, Mira. es toda una experiencia y una aventura cinematográfica es una película que, de las grandes películas de lo que va del siglo, es esas películas que dejan huella y que escriben páginas memorables en la historia del cine.
6: Bueno, pues no todo es Barbie, ahí están las otras opciones.
3: Así mi es. Así es, y bueno, ya platicaremos luego de, de Barbie, pero esta no, no la ha ido nada este nada mal. Nada mal. Nada mal eh, para, ha cumplido sus expectativas, afortunadamente, sí, eh, también está causando mucho interés y también está teniendo un buen éxito en taquilla Oppenheim.
6: Bueno, pues ya la iremos a ver este fin de semana y la estaremos recomendando la próxima semana, mi querido Lalo. Te mando un abrazo, que tengas buena semana.
3: Muchas gracias, feliz domingo, buenos días. Bye.
1: Entrevista. Informativo fin de semana. Eh,
6: vamos a platicar con Armando Ocampo, quien recientemente tuvo el nombramiento ya de manera oficial como titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente por un periodo de cuatro años. Pero antes de pasar a la conversación con él, quien ya está en la línea telefónica, Quiero darle un contexto de lo que tiene que ver con el sistema de administración tributaria que ha reportado una recaudación histórica de 2.2 billones de pesos al cierre del primer semestre de año. Y el acumulado representa un incremento de 220 mil, 235 millones respecto del mismo lapso de 2022. Esto significa... Un crecimiento real de 4%. La recaudación histórica se logró gracias al cumplimiento de los contribuyentes, sí, pero también a acciones implementadas en 2023 por el propio sistema de administración tributaria. Algunas de las acciones de fiscalización fueron aumentar la eficiencia recaudatoria con la implementación del programa de cumplimiento de obligaciones y del programa de vigilancia profunda, así como la cobranza coactiva, otra medida que ayudó a disminuir la evasión y elusión fiscal mediante el combate a la corrupción y mejor mejorar la atención al contribuyente. El SAT ha facilitado los servicios tributarios a través de OrientaSAT, la cédula de datos fiscales entre otras, y de enero a junio el SAT brindó 6.181.000 atenciones vía remota. Dicho esto, por eso es la importancia de la Procuraduría de Defensa de Contribuyente, porque ha habido, sí, en esta eficiencia recaudatoria del SAT, también ha habido quejas de contribuyentes que dicen no está recibiendo los impuestos que ya pagó y que luego le debe de regresar a Hacienda, ha sido todo un problema ahí, pero vamos por partes primero agradecer a Armando Ocampo que esté con nosotros en esta mañana de domingo luego de este nombramiento que hizo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Armando muy buenos días, ¿cómo le va?
16: Muy buenos días, un gusto saludarles aquí, muy, muy entusiasmado igual ya por por fin a Prodecon ya tiene nuevo titular después de, sí. de cuatro años de estar a Céfalo.
6: Oiga, usted ya estaba en el despacho, entiendo como una manera de interinato. Eh, ¿Cómo se siente ya una vez que ha tenido el reconocimiento de quienes hacen los nombramientos que son los legisladores?
16: Pues mira, siempre cualquier acción en beneficio del Estado de Derecho pues es algo digno de, de aplaudirse. La realidad es que, como bien comentas, eh, ha habido muchos avances en tema de eficiencia recaudatoria, pero yo diría también en forma paralela, eh, no solo en combatir la corrupción, sino también, sino también atender los problemas sistémicos que se generan en las personas pagadoras de impuestos. Es decir parte también de la misión de la PRODECON, además del servicio pues, de quejas y reclamaciones que, que escuchaba atentamente lo que comentabas, pero también es abatir esas causas que generan conflictos entre los contribuyentes y el propio fisco. Entonces, eh, digamos que es una solución integral a todos los problemas que se ha venido gestando y eso desde luego incide pues, en la eficiencia recaudatoria.
6: Sí. Cuéntenos... Eh... ¿ante qué se ha encontrado en este tiempo que lleva trabajando y cuál es su principal reto? ¿Hacia dónde va en el transcurso de estos cuatro años? ¿Cómo los tiene programados y cuáles serán los primeros, los primeros, primeros, las primeras acciones a desarrollar?
16: Correcto. Como ya te adelantaba, eh, vamos a seguir en el camino de abatir estas causas que dan conflictos. Una de ellas, esas causas, son los problemas sistémicos. ¿A qué me refiero? de pronto contradicciones, antinomias o vacíos, o inclusive desconocimiento en el correcto cumplimiento de las obligaciones. Entonces, esto eh, pues nos lleva también a generar las condiciones para un adecuado acceso a la justicia en materia fiscal federal. Y no me refiero nada más a la cuestión propiamente de representación ante tribunales, sino me refiero a un asesor integral, a contribuyentes que también, eh, pues derivado de su situación económica, no necesariamente tienen... Pues los recursos y eh, pues la adecuada asesoría fiscal. Por ahí vamos a también a reforzar este tipo de, de, de aspectos y sobre todo también es muy importante aplicar los principios de justicia restaurativa. ¿A qué, me, ¿A qué me voy con esto de vamos a privilegiar pues la sustancia sobre fondo en la atención de los, de los asuntos? Ya adelantaba, eh, tú adelantabas unos números muy importantes y por ejemplo una figura en la que la Procuraduría funge como un árbitro es en los acuerdos conclusivos los acuerdos conclusivos básicamente es cuando se inician facultades de comprobación derivado de una calificación de hechos u omisiones en materia fiscal la procuraduría entre la autoridad fiscal, puede ser el SAT, puede ser el IMSS, puede ser el sí. cúmulo de autoridades y el contribuyente y aquí lo que hace la procuraduría es desde los puntos de desaveniencia construir construir soluciones construir uh -huh. un diálogo que permita lugar de generar... Don Armando... ...el lugar...
1: Sí. Me... La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Siga en sintonía con la noticia...
6: Ocho de la mañana con 31 Minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana. Y antes de irnos a la pausa y nos ganar a la guillotina, le cuento que estábamos platicando, si es que usted acaba de sintonizarnos, con Armando Ocampo, quien recién fue nombrado por la Comisión Permanente ya como Procurador de la Defensa del Contribuyente por un periodo de cuatro años. Y nos estaba platicando, Armando, precisamente de esta implementación de eh, los nuevos trabajos que está haciendo usted ya al frente de la procura, de la procuraduría y decir que pues ya lleva un trabajo de muchos años ahí que estaba en el interinato de esta de este instituto tan necesario para el contribuyente.
16: Efectivamente, eh, justo antes de que nos llegara la guillotina hablábamos de los acuerdos conclusivos que es un mecanismo de solución alternativo de controversias y precisamente te iba a dar un, un dato muy relevante de enero a mayo de 2023 a través de la intervención de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente para generar estos puntos de solución, estos puntos de encuentro, digamos, en cuanto a la interpretación y aplicación de las normas fiscales, doy un dato. Eh, se ha podido generar una recaudación eh, en el orden de 5.366 millones de pesos, números cerrados. Entonces, todo esto es reflejo también de esta nueva cultura contributiva en el que buscamos privilegiar la sustancia sobre el Fondo de Concientización de Derechos y Obligaciones. Eh, desde luego, como, como todo Estado de Derecho, pues lo que buscamos es certeza jurídica y esa certeza jurídica todos tenemos obligación de pagar impuestos, es una obligación constitucional, aunque ahí la clave es todos tenemos que pagar, pero de acuerdo a los principios de justicia fiscal, ¿no? Entonces, en ese sentido es como hemos eh, generado todas las condiciones para que se pueda... Eh, pues el contribuyente tener el conocimiento tener esta concientización y es como también nos permite abatir las causas que generan los, los conflictos
6: Así es, en esta precisamente recaudación histórica por parte del servicio de administración tributaria eh, y al incrementar los ingresos para el país a partir de los impuestos, se han presentado mayor número de quejas de contribuyentes que cuyo saldo a favor luego y, de, y una vez que hayan comprobado que pagan impuestos de más al gobierno eh, y que reclaman una devolución de una cantidad determinada de dinero, ¿se ha incrementado el número de quejas? Eh,
16: eh, fíjate que lo que ha sucedido es, digamos que hay dos rubros. Eh, cierto perfil de contribuyentes, y vamos en el caso de las personas asalariadas, la realidad es que fue muy ágil la devolución, porque a través del sistema de devolución automática prácticamente se requirió presentar declaración y eh, estaba precargado ya en el aplicativo y la realidad es que ahí prácticamente no tuvimos, digamos, eh, salvo algún caso excepcional, pero que, que la realidad es que no es así. De, en el caso de medianos contribuyentes, personas físicas, en el que no opera la devolución automática por razón de montos, eh, ahí es donde, pues desde luego la autoridad tiene también que verificar el origen de los saldos a favor, ¿no? Y un, y un poco en cierto modo entendible, pues viene la cuestión de, de volumen, pero hasta donde tenemos entendido en el, en el 80% de los casos que es a través del servicio de reclamaciones y quejas en la Prodecon. Son resueltos de manera favorable yeah. A favor de los contribuyentes Entonces eso también es muy indicativo De la agilidad que se ha tenido sí. Entre la Procuraduría Y las autoridades fiscales Para procurar una solución rápida y eficaz ¿no?
6: Sí. Eh, yo estoy siguiendo un caso eh, De un contribuyente mediano Que lleva más de cuatro meses Pidiendo eh, la devolución de su saldo a favor y viene aquí un un periodo de 40 días donde se presenta la solicitud para reclamar.
8: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with
3: Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
6: 40 días tiene la autoridad eh, del SAT para responder y se han prolongado porque se han ido agotando distintos recursos en donde el contribuyente va cumpliendo lo que se le pide, incluso en algunos casos, algunas veces se le ha sido como una obviedad por la forma En que está dado de alta le, le dice a ver compruébame que estás dado de alta Le dice es que con el recibo de honorarios Que yo te estoy brindando Pues ahí viene eh, Entonces viene eh, una parte de alegatos ¿Qué pasa cuando Se cumple Por parte del contribuyente Todos los requerimientos Impuestos por el sistema De, de administración tributaria Y a final de cuentas Pierde el contribuyente ¿Qué, ¿Qué sigue para el contribuyente? ¿Acercarse a ustedes para que le den asesoría y determinen qué de las dos partes tiene la razón?
16: Efectivamente, mira, ahí, ahí se abren, digamos, dos caminos. Uno puede ser paralelo y, eh, y otro puede ser, de, digamos, de manera muy rápida con nosotros, que es el servicio de quejas y reclamaciones. En el servicio de quejas y reclamaciones es un procedimiento muy expedito, tener que se informe esta situación, por ejemplo, lo que acabas de enunciar, y la PRODECON lo que hace requiere un informe a la autoridad fiscal para uh -huh. que justifique y, eh, pues en todo caso, acredite la situación jurídica del contribuyente, debiendo exponer a través de este informe fundada y motivadamente la situación fiscal, es decir, si procedió, no procedió, si está en estudio, uh -huh. si a su vez existió un rechazo, en fin, puede ser, digamos, hay un abanico de posibilidades y eh, la autoridad, una vez que viene ese informe, se abre aquí este otro camino paralelo que te comentaba. Sí. Ya sea que quede a nivel del sistema no jurisdiccional realizar una investigación adicional por parte de la PRODECON y si encontramos que hay violaciones a los derechos de los contribuyentes, esto eventualmente puede derivar en una recomendación a ser dirigida hacia la autoridad fiscal de ser el caso. Es decir, si ya. hay violaciones a los derechos del contribuyente, no se le pagó en tiempo, no hubo una razón justificada, se emite esta recomendación. Ese puede ser un camino. Yeah. El otro camino tenemos también el servicio de representación legal en el que asignamos a una abogada, un abogado especializado en materia fiscal y se genera una demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y ya propiamente ahí sí es un camino litigioso, es un camino jurisdiccional pero como te adelantaba, la realidad es que el 80% de los casos en el servicio de quejas es resuelto de manera favorable al contribuyente porque pues justamente ahí se expone, si me permites la expresión, a, 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 prácticamente en un espejo la situación fiscal. Entonces la autoridad tiene que justificar su acción o su omisión y por eso es que tenemos también un porcentaje muy alto de efectividad.
6: Ya. ¿A dónde debe dirigirse un contribuyente que esté en desacuerdo con la autoridad hacendaria para que le brinden asesoría de parte de ustedes.
16: Bien, yeah, nuestras oficinas físicas estamos en, en Avenida Insurgentes Sur 954, uh -huh. Colonia Insurgentes eh, San Borja. Uh -huh. Ahí pueden este, físicamente eh, acudir. Tenemos el servicio de, de asesoría y de representación eh, en sitio. Pero también pueden, a través del teléfono que te voy a dar, que es el 5512-059000, lo repito, 5512-059000, en el cual, a través de un operador telefónico, también están especializados, tienen la capacidad técnica para poder analizar el caso. Okay. Y ahí es donde deriva, dependiendo las cuatro áreas de la Procuraduría, que es análisis sistémicos, asesoría y representación, acuerdos conclusivos o el servicio de quejas y reclamaciones, ya se le se le canaliza propiamente.
6: ¿Cuántas quejas y reclamaciones más o menos eh, se han recibido en lo que va de este año?
16: Mira, en lo que va de este año... Eh no solo es por las cuestiones relativas a devoluciones, también estamos hablando de pues, actos de ejecución, también estamos hablando de cartas e invitación, es decir, el, la problemática se abre. Eh, el inventario aproximado de este, este primer semestre es alrededor de eh, 800, 850 eh, quejas presentadas.
6: Ya, y eso respecto al año anterior del mismo... ¿Semestre es más, es menos o se mantiene un promedio regular?
16: Se, se mantiene en un promedio regular, e inclusive vemos una posible tendencia a la baja y esto también por, por varias razones. Una, eh, no hubo reformas fiscales de fondo no. Uh -huh. y esto también siempre eh, lo que implica es que pues eh, propiamente las, las, las disposiciones se van conociendo, se van aplicando y esto también provoca mucho menos conflictividad en la interpretación, en la aplicación. También el Servicio de Administración Tributaria ha generado nuevos pues, programas de, de, de fiscalización, como ya bien comentabas, y todo esto, nuestro, digamos, proyección es que el Servicio de Tejas y Declaraciones por estas situaciones, dos de varias, creemos que va a ser un, con una tendencia marginal a la, a la baja.
6: Bueno, pues... Muchísimas gracias Armando por esta entrevista y le deseamos que tenga mucha suerte en esta encomienda porque pues ya era justo y necesario que tuviéramos al, quien es hoy usted, el Procurador de Defensa del Contribuyente por un periodo de cuatro, de cuatro años y bueno pues ahí está para la audiencia los teléfonos que nos dio Armando el 55% 12-05-9000 cinco nueve mil Si usted tiene alguna queja Si tiene eh, la reclamación De alguna devolución Y ya hago todos los plazos correspondientes Que le va pidiendo la propia autoridad Pues ahí puede recurrir Esa la defensa precisamente es para usted Y eh, estará Armando Ocampo Zambrano Al frente de la Procuraduría De la Defensa del Contribuyente Por un periodo de cuatro años Que tenga buen día Armando
16: al contrario, muchas gracias y estoy a sus órdenes un fuerte abrazo
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana 8
17: de
6: la mañana con 42 minutos, hora del centro del país ¿Qué hicieron las corcholatas el día de ayer y dónde estarán esta mañana y tarde de domingo? Vámonos con Roberto Martínez
17: ¿Qué hicieron las corcholatas de la 4T? Claudia Sheinbaum viajó a Puerto Vallarta para encabezar una asamblea informativa, donde aseguró que en todo México ya llegó el tiempo de las mujeres. Pues a pesar de que siempre han sido parte de la historia de la nación, únicamente en el movimiento de la 4T se dio la oportunidad para que sean ellas quienes ocupen los lugares más importantes en la sociedad.
8: Aquí en Vallarta, como en muchos lugares del país, las mujeres mexicanas sacamos adelante a nuestras familias, Sacamos adelante a nuestros pueblos, sacamos adelante a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y somos realmente el sustento de la familia y de la patria.
17: Adán Augusto López visitó Ciudad Juárez en Chihuahua, donde aseguró que México está saliendo adelante, pues ahora se privilegia la política social, la inclusión y se han sentado las bases para erradicar la marginación.
5: Que escuche que sepa... Que Andrea, en esta sala, sola, sala, son que la apoyamos nosotros, muchos, muchos mexicanos y aquí en Chihuahua. Y así como ella nos apoya ahora, llegará el momento en que la apoyemos nosotros, porque yo estoy convencido que con ella va a llegar la cuarta transformación aquí al estado de Chihuahua. Ricardo Monreal, frente a simpatizantes de
17: la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, Llamó a los militantes de Morena a creer en su proyecto, al tiempo que preciosa su experiencia de más de 45 años en el servicio público para que los ciudadanos no sufran la falta de atención y abandono.
10: Sé que puedo ofrecerles mucho, pues tengo una amplia experiencia de más de 45 años en el servicio público, de los cuales
2: 26 los he caminado al lado del presidente Andrés Manuel López
17: Obrador Gerardo Fernández Noroña Por su parte, el petista se reunió con John Ackerman En el club de periodistas del la alcaldía Cautemo, En donde realizaron una charla Sobre los principios de la cuarta transformación Manuel Velasco Viajó a Acapulco Guerrero Donde acompañado de ex futbolistas y jóvenes del estado Se echó una cascarita y compartió su visión Sobre brindarles a los jóvenes espacios de esparcimiento sano Como son los parques, instalaciones deportivas y culturales por otro lado, el que estuvo ausente de actividades este sábado fue Marcelo Ebrar, quien ni siquiera en sus redes sociales hizo alguna publicación. Roberto Martínez, Heraldo Media Group.
1: Entrevista, informativo fin de semana. Ahí están las actividades de las corcholatas.
6: El día de hoy, la agenda de Marcelo Ebrar está programada a las 13 horas, una reunión en Naucalpan y después una conferencia de prensa a las 2 de la tarde. Por su parte, Claudia Sheinbaum estará en Colima a las 13.45 horas, o sea, una 45. <coughs> Perdónenme usted. Tendrá un encuentro con deportistas y más tarde, a las 5 de la tarde, tendrá una asamblea informativa en el centro de Colima También Adán Augusto tiene actividades programadas para hoy Él estará de visita en Puebla Donde a las 11 de la mañana tendrá una asamblea informativa Otra a las 13.30 horas y una más a las 6 de la tarde Por lo que hace a Noroña, Gerardo Fernández Noroña Estará en Sinaloa donde tendrá actividades desde esta mañana. En 15 minutos empiezan sus primeras actividades de 9 de la mañana y va a parar hasta las 7 de la noche. En tanto, Ricardo Monreal estará aquí en la Ciudad de México, en Milpa Alta, a las 11 de la mañana, y luego se traslada al Estado de México, donde tendrá actividades, una asamblea informativa a las 3 de la tarde en la colonia San Juan Yautepec, esto en Whisky -Lucan, Estado de México. Así que muy activas las corcholatas buscando ser los señalados para representar lo que simuladamente llaman coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la 4T, que es prácticamente pues el papel de candidata o candidato a la presidencia de la República en 2024.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba Alex Sánchez MX. Entrevista. Informativo fin de semana. Bueno, ya le platicábamos
6: todo lo que ha sido tema de los perritos a partir de, pues de siempre, se ha vuelto un tema muy de los seres humanos, de las personas. Cada día nos encariñamos más con los animalitos, con las mascotas y ellos y ellas, gracias a la actividad de grupos de defensa, de Defensoría Animal y legisladores que son muy conscientes de esta necesidad de que las mascotas vayan ganando derechos porque hemos visto una serie de tragedias. Recordar rapidísimo lo que ocurrió hace unas semanas con el caso de un perrito cachorro de ocho meses que fue echado a un caso con aceite hirviendo luego de que un sujeto intentara cobrar derecho de piso en una carnicería y se le negara... Este, al salir, pues aventó a la mascota como para tratar de intimidar a los propietarios de la carnicería. Y cómo no, eh, pues recordar el caso recién del viernes, donde Zeus, un perrito, pues fue ejecutado por un tipo que intentaba asaltar a su amo, pero como se interpuso el animal, pues le vació dos tiros y lo ejecutó, algo que conmovió tremendamente justo en el Día Internacional del de Perro. Y bueno, pues el Congreso capitalino no se ha quedado de brazos cruzados y ha respondido a los reclamos de la sociedad, pero sobre todo a que los animales ganen derechos y aprobó un dictamen por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal con el objetivo de que los delitos en materia de maltrato y crueldad animal Pues tengan que ser perseguidos ya de una forma oficiosa Es decir que no solamente como propietario tienes que ir y presentar ante el Ministerio Público una denuncia contra tal o cual sujeto que eh, recurrió a un delito o a un maltrato de tu mascota. Ahora, de manera automática, se puede perseguir esto. Y esto es posible gracias a que el Congreso de la Ciudad pues aprobó este dictamen. Jorge Gaviño Ambris, diputado del PRD, aquí en el Congreso local, fue el impulsor. De esta iniciativa y por eso agradezco que esté en la línea telefónica con nosotros Para ahora hablar de otro tema completamente diferente a los que luego solemos conversar con él Y que nos da mucho gusto que ahora sea de este, pues de, de, que tenga que ver con los animales Jorge Gaviño, muchas gracias, ¿cómo está?
10: Alejandro, qué gusto saludarlo y también al auditorio, un abrazo
6: pues fue presentada esta propuesta y por parte de todos los diputados pues ¿Quién se iba a oponer verdad, a darle para adelante a este tema?
10: Sí, es un tema que, que, que finalmente es muy necesario para la protección de los animales de todos los seres sintientes pero eh, no se había aprobado este, por situaciones seguramente de intereses eh, Mira, parece eh, que, que es eh, muy sencillo y, y pareciera también que no tiene mayor repercusión, que sea un delito que se persigue por querella o un delito que se persigue de oficio. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Bueno, los delitos que se persiguen de querella generalmente son delitos patrimoniales, que solamente los dueños del patrimonio, los que tienen interés jurídico en el patrimonio, pueden denunciar. Y cuando estamos hablando de delitos de oficio, es de que la sociedad es la ofendida, y entonces el Ministerio Público, sin necesidad de, de que haya alguien que lo, que lo denuncie, simplemente con que el Ministerio Público se entere de que ya hay una lesión a un animal, que hay un maltrato a un animal, tiene que proceder de inmediato a eh, pues castigar ese delito para evitar que se repita. Entonces, eh, es muy importante para nosotros ese cambio, que bueno, ya, ya se aprobó, como tú bien lo informaste hace un momento, pero estamos esperando ahora que se publique por parte del gobierno de la ciudad. Una vez que se publique, va a entrar de inmediato a, a, a la vigencia. Eh, hoy, en este momento, sí, sí es, es delito maltratar a los animales, pero solamente va a proceder si hay una queja, una querella de parte agraviada, es decir, del dueño del animal, de alguien que tenga interés jurídico sobre el animal. Si no es así, no prospera el delito, no prospera la persecución del delito. Entonces, es muy importante que se, que se publique esta reforma que ya hicimos para que protejan a todos los animales. Entonces, para nosotros, nosotros es muy importante, estamos muy contentos, se aprobó por unanimidad de votos, sí. y estamos, eh, precisamente el día del, 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 del perro, ese mismo día se aprobó como coincidencia, y nosotros estamos muy contentos.
6: Pues es un gran regalo para las mascotas de esta Ciudad de México. Y seguramente esta iniciativa que ha pasado por mayoría y que ya solamente espera sea publicada, pues va a pasar a la historia, ¿no? con esta votación mayoría, en el que los animales, pues, ganan derechos y se equipara a nivel de las personas.
10: Sí, pues, este, finalmente, lo, lo, los animales que no tienen voz pero tienen derechos. Eh, hace varios eh, varias legislaturas eh, tuvimos la oportunidad, yo también formaba parte de la sexta legislatura, de aprobar eh, que eh, que los animales no son cosas, porque antes los animales sí. eran cosas, podían ser embargados, podían ser vendidos, podían ser maltratados, y no había ningún problema eh, en, en el punto de vista jurídico. Ahora son seres sintientes a partir de la sexta legislatura, y, y este, es delito Sí. De maltratar a los animales y a partir de la publicación de esta reforma va a ser un delito que se persiga de oficio
6: Ya, pues interesante Don Jorge Gaviño, Ambries, diputado del PRD en el Congreso de la Ciudad de México yo le agradezco que haya estado con nosotros y le agradecemos también que haya impulsado esta iniciativa, que tenga buena semana
10: Yo soy el agradecido Alejandro un fuerte abrazo al auditorio también
1: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
0: 9 de la mañana en punto. A través de redes sociales se dio a conocer un nuevo caso de maltrato animal. Fue la Fundación Toby la encargada de compartir el video en el que se puede ver que una perrita fue víctima de violencia por parte de dos sujetos quienes aparentemente la estaban ahorcando. Esto sucedió en la Alcaldía Iztapalapa. Se compromete el gobierno de Tamaulipas a respaldar las gestiones de la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturrosas, con el fin de impulsar el financiamiento necesario para continuar con la rehabilitación de la planta internacional de tratamiento de aguas residuales. La Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Querétaro llevará a cabo la Expo Empleo Virtual 2023 para este municipio y será el próximo martes en donde se promoverán mil plazas vacantes en 10 empresas de la región de los sectores industrial, comercial y de servicios. Trece personas indígenas resultaron intoxicadas tras comer pollo en adobo. Esto sucedió en la Huasteca Sur, en San Luis Potosí. Este caso dejó dos personas muertas. Los afectados estaban celebrando la graduación de preescolar de un menor. En el orbe, varios países e islámicos condenaron y calificaron como irresponsable, provocativo y algo que alimente el odio, la autorización por Suecia de la profanación del Corán. Algunos de ellos anunciaron que convocarán a los representantes diplomáticos suecos, así lo informaron medios locales. Son las nueve de la mañana, dos minutos, tiempo del centro. Amigos, si ustedes acaban de sintonizar el Heraldo Radio, estamos, por supuesto, transmitiendo el informativo fin de semana que conduce Alex Sánchez y su equipo de trabajo. Ya estamos entrando a la tercera hora del informativo fin de semana, por lo que los invito a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, 5591 19. Aquí estamos a sus órdenes. Les saluda.
11: la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Más deshicimos las maletas
14: todos están al viento
6: A la que corra Quique, Dios. por favor. Mire, ya, suéltenme.
0: Estamos de regreso ayudar.
6: en el informativo de fin de semana con esta bella canción de uno de los vocalistas para mi modo de escuchar y de entender la música más grandes de Latinoamérica. Así que es, se es llama, mi, querido mi querido Alex, Héctor Alejandro Vieira Vicentico.
9: ¿Es correcto, mi querido Alex? Gabriel Julio Fernández Capelo, su nombre real, uh -huh. mejor conocido como Vicentico ay, ay, ay. Vocalista, fundador de los Fabulosos Cadillacs uh -huh. Además eh, Muy exitoso como Cantante en solitario también Si bien es cierto que todavía siguen los Fabulosos Cadillacs Él también ha emprendido proyectos en solitario Y en
6: los dos lados le va bien No cualquiera, de hecho no conozco A otro
9: personaje
6: que Haga lo que hace él Porque el público es bien exigente Exacto. Y cuando te bajas de una agrupación Para irte al solitario
13: Corres te, un riesgo o
6: el riesgo más grande Así es. Porque o revientas y lo haces o te hundes Exactamente y Es como no te un recuerdo. volado uh -huh. y, y pero además de eso Hacer lo que hace Vicentico de luego Otra vez regresar al grupo y llenar plazas Está. Llenar de conciertos uh
0: -huh.
6: Y lo hace muy a menudo Entonces la verdad es que uno, es uno de los más grandes ¿Ustedes saben por qué se llama Vicentico? ¿Por qué? ¿Tú sabes Héctor? A Alejandro ver tú, que Viera, todo lo
0: sabes mi querido Héctor Sin googlearlo <risa> No sin estás googleando ]arlo.
9: A ver, cuéntanos Ándale, no
0: No,
6: es que lo, él lo cuenta a, en una entrevista que le hacen Que se llama Entrevista en el Estudio Que lo hace un periodista, eh, un periodista argentino Buenísimo Buenísimo, que le saca jugo a las estrellas Ajá. musicales Y él es todo un hombre de, de música Ajá. como Héctor Vieira Cuenta Vicentico que su mamá veía una telenovela donde aparecía Verónica Castro mm. y ahí aparecía un personaje de que Vicente. se llamaba Vicentico y así le ah, puso la mamá mira, ah, en honor
0: a una telenovela a una mexicana.
6: mexicana de claro. eh, precisamente de, sí, se, de los ricos de también lloran.
9: Castro. Los ricos también lloran pudiera ser.
6: Puede uh -huh. ser que ahora ahora te digo la novela. Pero esa es la historia Oye, de por qué se llama así.
0: Porque finalmente se llama Gabriel Julio Fernández Y de Gabriel Julio sí, no, tiene no tiene nada que ver que con ver. Vicentico Exactamente. Lo toman generalmente luego los padres De algo que les encanta en su época Y cuando yo tenga un hijo O una hija Le voy a poner así, ¿no? Y en este caso lo autonombró Vicentico.
9: Por algún ídolo, algún personaje mm -hmm. todo. Les he de compartir a Alex Moni a ver. Eh, Tengo yo un primo Jaime Alberto González Cosío Plata A quien mm. le mando un fuerte abrazo Jaime Alberto, un nombre normal, por decirlo de esa manera. Mi tío Alejandro, su papá de mi primo, súper aficionado a las chivas rayadas del Guadalajara. Y le puso el nombre de Jaime Alberto por dos jugadores. Este, Jaime El Tubo Gómez uh -huh. y Alberto Onofre, uh -huh. del campeonísimo Guadalajara de la década de los 60s, uh -huh. Y por esos dos jugadores, mi primo se llama Jaime Alberto, justamente. ¡Guau!
0: Wow. Yo siempre he dicho, es mejor... Que llamarse como los papás. Bueno, Ay, mi mi, mi, ahí hijado, mi ahijadito se
6: llama León.
0: Y por su papá León.
6: le puso por León Santillán. Fíjate. Eh, sí. Interpretada por Vicentico y los fabulosos Lo que son más, las lo cosas. Que uno
0: se viene a enterar en este programa. Mira, nada más. Pues escríbanos <risas> al 5591
9: uno <risas> Y he de confesarles ver, rápidamente antes de continuar. He de confesar. Yo, si hubiese tenido un hijo. Hasta hace algunos todavía años puedes, que tenía. Todavía claro, puedes, todavía hay chance, pero bueno, no ha sido <risa> pero momento. no hay la galana. <risa> eh, yo tenía pensado, contemplado, ponerle el nombre de Pablo Hernán. Por, mm, por un tu jugador. Por ¿qué? tu portero. Por eh, un jugador del Pachuca, de Pachuca. justamente. Pa
0: Pablo, Pablo Hernán. Hernán Pablo compuesto. Hernán.
9: Sí, 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 sí un sí. jugador del Pachuca, Pablo Hernán Gómez, argentino, mm -hmm. que desafortunadamente falleció, falleció en un accidente automovilístico, mm -hmm. justo en el mejor ah, momento de su sí. carrera. Y un año después de que Pachuca fue campeón por primera vez en su historia. Andale. Y es considerado, junto con Miguel Calero, también ya fallecido, eh, portero colombiano, naturalizado mexicano, como los dos máximos ídolos en la historia del tal? Pachuca.
0: Pues mira, Nada yo más. si llegara a tener un novio, me encantaría que se llamara Andrea Bocelli. Ah, ¡No, <risa> tío, no, ya, no ¿eh? <risa> ya te la mató. Pues ya que estamos ya. hablando de eso. O ya en su. Está más cerquita un Marc Anthony, pero ya está bien ocupado. Ah, yo Entonces, pensé que bien <risa> También, <risa> también está Ay,
6: los suyos. Pues, con 30 años soñemos, de diferencia Entre Mark Anthony y su y novia Ahorita está muy entretenido y que ay, aproveche bueno, entonces porque que no me haga caso. entonces que aproveche
9: porque
0: se le va se le, se le va se la, le juventud puede ir la juventud ¿eh? a él, ay, tan 30 años,
9: pero bueno. Diría José José porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa. Oye, así pero es.
0: talentosísimos los dos <risa> y no, no me has fondeado estos es noticieros cuando te he pedido con el máximo cantante tenor pero hoy no te italiano
6: perdonar porque nos
9: trajo a Vicente. Ay, sí, maravilloso. ¿Y
0: qué canción? ¿Y maravilloso. canción maravilloso. sin lugar a dudas de las mejores,
9: entonces. Pues así seguimos Alexi. En un ratito cerramos con esta otro hitazo Claro que sí
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana
0: Y tenemos, mi querido Alex, mensajitos ¿Nueve? Sí, a ver,
6: ¿cuántos hay? Ay,
0: mira, pues tenemos a Luis Enrique de Guadalajara Que nos escribió desde muy temprano Son mensajes desde muy temprano y los que siguen llegando Y nos dice, ¡Feliz domingo! Igualmente, Luis Enrique, un abrazo hasta la perla tapatía Por otro lado, Samuel Guerrero desde Oaxaca nos escribe y dice Los perritos llegan a formar parte de nuestra familia Como si fuera un humano más por supuesto, Samuel Guerrero, gracias Saludos, Antonio de Harvard Ya sabes que es un asiduo radio sí, escucha Que tuvimos, pues la eh, Lo conocimos por allá En junio en la zona de satélite, Antonio de Harvard nos dice saludos a todos, un fuerte abrazo y nos manda por ahí unas propuestas de música que ya se las pasaremos Héctor Vieira. Muchas gracias Antonio de Harvard también. Pues Laredo Smith, ¿te acuerdas que estábamos comentando hace ratito que es nuestro fan número uno y que ha estado enfermito? Bueno... Pues le, nosotros le mandamos buenos deseos, nuestras vibras energéticas de salud y nos agradece es, esos buenos deseos. Y bueno, pues dice que hasta las lágrimas se le salieron, pero no, 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 hay que hay que ponerle corazón a la vida y hay que, pues echarle ganas, me choca esa palabra, pero hay que seguir adelante porque por algo estamos aquí, por una misión muy importante, mi querido Laredo Smith. Luis Vélez desde San Diego dice, el Heraldo es el único noticiero que escucho siempre, de lunes a viernes con Sergio y Lupita, y el fin de semana con usted. Ustedes Me parecen profesionales confiables. Y Moni, lo que dijiste, uno llega a sentirse parte del día a día, que somos una familia estas tres horas. Y algún día dice que nos vamos a ver, nos va a conocer. Saludos también a Araceli desde Aragón. Tiene poco escuchándonos y te mando un abrazo, mi querida Araceli. Y finalmente, Cristina González desde Tláhuac. Dice, estoy un poco malita. Mañana me hacen unos estudios. Espero salir bien. Vas a ver que sí, mi querida Cristina. Vas a tener que salir bien dicho está. Gracias mi querido Alex seguimos.
6: Seguimos con más y es
1: momento de hacer un recorrido
0: Sintonía con los
1: estados en el informativo fin de semana
6: 9 de la mañana con 12 minutos hora del centro del país Y en este recorrido que hacemos por la República Mexicana Con nuestros distintos talentos y conductores de las estaciones hermanas Toca turno en Oaxaca con Pastor Matías Arazola, Conductor de El Heraldo Radio Oaxaca A quien usted puede escuchar todos los días de lunes a viernes De 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de de la tarde por el 97.7 de FM y en este momento escucha allá usted si está en Oaxaca eh, el informativo de fin de semana todos los sábados y domingos de 7 a 10 de la mañana querido pastor que nos vas a dar de la agenda de la semana buenos días
5: ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días, amigos de el fin de semana de Heraldo Radio. Les saludamos con todo gusto y bueno, pues con mucha información que tiene que ver ya con la octava y las fiestas de Guelaguetza. Tenemos que hablar de ello y tendrá que ser como un reto pues superar lo que sucedió eh, pues la semana pasada con el primer lunes del cerro de Guelaguetza, evento donde pues la improvisación se pues, hizo presente, donde hubo cambio de rutas en las delegaciones donde tenía que pasar, generó pues confusión y molestia con restauranteros, con la misma ciudadanía. ...con un auditorio de la Guetza que se dificultó en llenar... Eh, ...tenemos que decirlo, hubo gente que tuvieron que llegar a última hora... ...para poder llenar el auditorio por primera vez en la historia... ...hoy creo que pues ya se están cumpliendo las expectativas de, de superar este problema... ...con una guelaguetza alterna que fue por parte del Magisterio de Oaxaca... ...de la sección 22, que mientras hablaba de hermandad y demás... ...pues se soltaron los catorrazos, volaron sillas, golpes de todo... Y todo por la presencia del diputado federal Irán Santiago Manuel, que también es integrante de la sección 22 y que le dijeron que no era persona no grata. Y al momento en que pedían su retiro, pues ya sabes, se pusieron tensa las situaciones y empezaron los golpes y terminó así. De manera violenta esta la popular, como le llaman, uh -huh. que bueno, generó todo un problema aquí en, en, en un estadio alterno. De Oaxaca para el problema.
6: mundo, mi querido pastor
5: imagínate nada más con qué vergüenza y si a esto le sumamos pues todo este tipo de situaciones que se fueron improvisando durante estas festividades y que lamentablemente tenemos que decirlo que también ante las carreteras que han estado pues llenas han sucedido accidentes trágicos, eh, volcaduras de autobuses, choques automovilísticos, si a ellos le sumamos también pues este autobús de los oaxaqueros que venían de San Quintín, de Baja California, que se incendia ya en Michoacán, venían para Oaxaca precisamente, donde murieron seis, uh. pues ahí tuvieron que estar en contacto las autoridades gubernamentales de ambos estados para atender a las personas, a los cincuenta y tres que resultaron lesionados. Tengo que sido una, pues, que pues, la guetza, pues, eh, pues, triste, un poco gris en relación a este asunto. Este fin de semana se han compuesto las cosas, todo parece eh, caminar que va bien. Pero también esto, pues, se ha opacado por dos situaciones. Una, porque mientras está la fiesta, las delegaciones y todo listo para allá, la octava de la Guelaguetza...
6: aventaron la otra fiesta. Que,
5: otra fiesta que aguaron, y fue porque, pues, nada menos que un negocio de una conocida pizzería de una cadena en Cuchitán de Zaragoza lanzaron, pues, artefactos explosivos por primera vez. Se habla que el crimen organizado ahí quiso cobrar, eh, pues, el derecho de piso no cumplieron, y a unos días de haberse aperturado esta tienda, este negocio, pues resulta que le lanzaron artefactos explosivos, resultan lesionados cuatro trabajadores. Ahora se está anunciando que ya eh, pues se anunciará un, eh, una reunión de seguridad en esta región del Istmo de Tehuantepec para, sí. pues obviamente que la Marina, la Guardia Nacional atiendan este problema tan grave. Y si decimos que mientras estaba la fiesta la algarabía, pues ayer hubo una sesión extraordinaria en el Congreso del Estado Híjole. para pues anunciar la desaparición del Tribunal de Justicia Administrativa y eh, que, bueno, pues estaba funcionando, o no sé si funcionaba, no sé qué pasó. El caso es que van a indemnizar a siete magistrados y se crea lo que es el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción. Así lo anuncian ahora con nuevos magistrados que ya fueron pues eh, electos, es nuevo órgano, dice que ahora será más operante, y mientras esto se llevaba a cabo de manera pues extraordinaria en el, en el Congreso, pues la agencia estatal de investigaciones y la policía estaba resguardando el edificio para que ninguna persona sacara documentos de sí. este edificio, y el cual, bueno, se aprovechó la confusión, pues, la fiesta, vaya usted a saber.
6: Si va a cambiar pues. de nombre, a ver si no acaba con el nombre del de Tribunal de Justicia... De Salomón Jara
5: Pues es que eso es lo que se menciona De que bueno, pues ahí viene la orden Del de, de, de ejecutivo y se da Todo este asunto, pero te digo, se aprovechó la fiesta Como distractor Para o... hacer todo este tipo de ajustos y cambios Que yo creo que apenas en esta semana se va, se va a reaccionar A ver qué qué va a pasar Pero todo esto se está viviendo en Oaxaca En todo este ambiente que se está explotando Aquí en Oaxaca
6: Pues nada menor, este último tema Debe de ponernos eh, atentos Porque... Es el antecedente de lo que también se quiere a nivel nacional y bueno, pues apropiarse prácticamente desde el Ejecutivo Local del Tribunal de Justicia, aguas, ¿eh?
5: Pues ya está aquí, ya se puso la prueba en Oaxaca que se aprobó de Fast Track Hijo. y el problema es de que, bueno, pues todo aprovechando fiestas, ¿eh? Eso me recordó cuando... En la organización de Gabino Cue, bueno, pues se aprovechó la guelaguetza popular también para retomar las, los controles del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, sí. porque acuérdate que está en manos de los profesores también de la sección 22 y así se dan este tipo de asuntos.
6: Bueno, este, te mando un abrazo, querido Pastor Matías Arrazola, conductor del Heraldo Radio Oaxaca, a quien usted puede escuchar todos los días de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Y de 3 a 4 de la tarde por el 97.7 de FM. Que tengas buen día.
5: Igualmente para ustedes. Fuerte abrazo desde Oaxaca.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51 19
6: 9 de la mañana con 19 minutos hora del centro del país. Vámonos hasta Europa y ya escuchó usted la música. Bueno, pues allá en España está nuestra compañera, la querida Patti Alvarado, muy pendiente de lo que será este proceso electoral que está ante los ojos del mundo y qué mejor que tener a Patti que de manera directa nos cuenta la historia de lo que está ocurriendo allá. ¿Cómo estás mi querida Patti? Buen día. Y buenas noches allá. Alex,
7: querido. No. Alex, querido, es un, es un placer saludarte a ti y a toda nuestra queridísima audiencia. Muchas gracias por esas flores que, que, me, que me has brindado. Mira, aquí son las 5 de la tarde, las cinco, 20 sí. minutos. Hace, hace mucho calor. Es, estoy en Madrid, en la capital española. Eh, pues Estamos por encima de los 35 grados centígrados. Pero eso no ha impedido que 37 millones y medio de españoles que están convocados este domingo a votar, para elegir presidente y renovar las dos cámaras, estén acudiendo masivamente a los colegios electorales. Desde las 9 de la mañana hora local en España, ya hace más de ocho horas, millones de ciudadanos han acudido a depositar su voto. Más de sesenta eh, eh, mil colegios electorales se han organizado en todo el territorio. Yo te comento que estos comicios son anticipados. Es la primera vez, además, que se celebra en plenas vacaciones y en un mes sí. tan caluroso como julio. Exacto, entonces, eh, muchos ciudadanos es muy, muy gracioso verlos en short, algunos hasta en traje de baño y camiseta en los lugares de playa. La participación es más alta que los comicios de hace cuatro años. Y bueno, el voto por correo registró un récord con dos millones y medio de votos. A ver, entre los más jugadores en votar pues han sido los cuatro aspirantes a ocupar el sillón del Palacio uh -huh. Presidencial de la Moncloa. Eh, yo te, le, les comento ¿no? un poco pues, ¿quién, quién, quiénes son. Está el socialista Pedro Sánchez, 51 años, que quiere reelegirse para un segundo mandato. Aquí son de cuatro años. Su principal rival es el conservador Alberto Núñez Feijó, 62 años, presidente del Partido Popular, que fue gobernador durante cuatro mandatos en su región, en Galicia, al norte de España. Las encuestas le dan a él una gran ventaja sobre todos los candidatos, pero no le vaticinan la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, lo que le obligaría a pactar probablemente contra, con, con, la, con la ultraderecha. Y precisamente el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, de 47 años, líder del partido Vox, también compite por primera vez en unas elecciones generales. Otra novedad es que hay una mujer... Yolanda Díaz, de 52 años, ex ministra de Trabajo, y que con su partido Sumar aglutinó a toda la izquierda que no estaba bajo el paraguas del Partido Socialista. La campaña electoral, que duró dos semanas, fue muy reñida, plagada de acusaciones entre los candidatos de la derecha y la izquierda. Se llamaron mutuamente mentirosos cantidad de veces en los debates televisados y se sacaron trapos sucios de su pasado político. A la ciudadanía probablemente le hubiera gustado más saber... ...sobre sus programas electorales... ...y cómo van a resolver... ...los serios problemas que aquejan a España... ...el desempleo entre la juventud... ...los pensionistas que apenas llegan a fin de mes... ...el problema que tenemos energético... ...que eh, ha subido muchísimo... ...la luz, el gas... ...por la guerra en Ucrania... ...el encarecimiento de la vida... ...que también se ha disparado... ...y ahora con este problema del bloqueo de los granos... ...pues se espera que todo... ...todo suba... Eh, ...estrepitosamente... Pero pero bueno, no se ha hablado de este día a día que tanto preocupa a los españoles. Hay mucha expectación, Alex, porque el mapa electoral podría dar un vuelco uh -huh. a la derecha. A las 8 de la noche se cierran los colegios electorales y habrá programas especiales de, de diferentes eh, televisoras para seguir y también de la radio por supuesto, y también periódicos que estarán pues muy atentos con sus webs para seguir lo que promete ser una larga noche electoral. En los principales medios de comunicación suelen adelantar sondeos que han encargado a empresas sí. privadas, pero a partir de las 10 de la noche se esperan los primeros resultados oficiales. Ya veremos si antes de la medianoche se aclara el panorama y, y bueno, a ver si realmente... El, pues el Partido Popular consigue la mayoría, lo cual eh, lo tiene un poco difícil, sí. pero pero pues quién sabe. Sí. Yo creo que esto va a ser un tablero de ajedrez, Alex, y que probablemente vamos a estar hablando varios días sobre, Empati,
6: pues, querida, sobre estos
7: pactos.
1: Nos... La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Contra las cuerdas con Alejandro Sánchez En el informativo fin de semana
6: Graco Ramírez, el exgobernador de Morelos Quien sería refundido en la cárcel por ladrón Según el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco Está vivo políticamente y golpeando al gobernador aliado de Morena No solo... No pudieron armarle ninguna investigación al periodista en estos cinco años Sino que Graco Ramírez le ha hecho la vida de cuadritos a blanco En la recta final de su administración No prosperó ninguna investigación por ningún motivo Ni por ejercicio indebido de funciones Ni por tráfico de influencias Ni posible enriquecimiento ilícito Más sabe el diablo por viejo que por diablo Reza un adagio popular que viene a cuento en esta historia debido a que Graco Ramírez se está burlando del exfutbolista que batalla con el presupuesto porque el Congreso local no le aprueba recursos que necesita para diferentes proyectos como los de movilidad y otros gastos debido a que la bancada de oposición terminó siendo manejada por el también exsenador Graco Ramírez. Cuauhtémoc Blanco parece estar emboscado políticamente en su última parte de gobierno Pues además, quien fuera exsecretario de gobierno de Graco Y dirigente del PRD en Morelos, Matías Quirós Levantó la mano por la coalición Va por México Y buscará la candidatura para el relevo en el ejecutivo local Pero hay más Lucy Mesa Quien es senadora de Morena con licencia Y que busca... La candidatura al gobierno de Morelos También está siendo manejada por Graco Ramírez Se le apareció Graco a Cuauhtémoc Y parece tenerlo en una esquina Tirándole golpes arriba y abajo Del lado del PRD aseguran que ahora Más vale que el exseleccionado ex nacional Deje la casa en orden y las cuentas bien claras Porque de ganar con una de sus fichas El exgobernador puede meter a la cárcel a Blanco. ¿Será por eso que le van a dar fuero con una senaduría? En la pelea por el poder, siempre hay alguien contra las cuerdas.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter arroba Alex Sánchez MX.
0: Continuamos en el informativo fin de semana, 9 de la mañana, 33 minutos, y nos enlazamos en este momento con Mario Miranda. Hay un aviso del metro. ¿De qué se trata, mi querido Mario? Adelante.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues tenemos información vial de del momento de informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos encontraron buen avance en ambos sentidos del anillo periférico. Esto es en el tramo de la glorieta de San Jerónimo a San Antonio, la avenida Revolución, con vialidad aceptable de Benjamín Franklin Amizcuay, que gana este punto. Encontraremos desagos a la circulación debido a la entrada y salida de transporte público del paradero la avenida Patriotismo con buen avance de Extremadura a Viaducto, recomendarles a los amigos automovilistas que respeten los límites de velocidad y que manejen con precaución, ya que en estos momentos tenemos presencia de lluvia en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán y benito de Carranza. Y como bien lo mencionas, informales que debido a la lluvia, las autoridades del metro han informado que el avance es lento en los trenes, esto en la línea dos y tres, por lo que hay que tener paciencia debido a que el servicio está demorando un poco. Eso es la información al
0: momento. Le agradecemos, Mario. Un abrazo.
11: Sí, abrazo, seguimos pendientes. Buenos días. Lecturas
1: con José Luis Enciso
15: Hace ya tiempo se esperaba que el Fondo de Cultura Económica editara novela gráfica para niños y adolescentes en una colección y por fin estos días ha dado a conocer su colección espectrográfica con libros tanto para aquellos niños que aún no leen como para adolescentes, explotando el poder narrativo de la novela gráfica. Sus cuatro primeros títulos son Coco y Mosquita de Matisse, Aventura a Cuentagotas de Josephine Mark, El Aquanauta de Dan Santat y El Chico Perdido de Greg Ruth. La colección se ampliará también a autores iberoamericanos porque su lanzamiento se acompaña de la convocatoria al primer premio internacional espectrográfica de novela gráfica infantil y juvenil cuyas bases pueden verse en su página web. Como lectores, entusiasma la colección. Ojalá pronto se instale a la par de las otras colecciones infantiles del fondo, sector al que, aunque algunos desdeñen incluso dentro del mismo sector público encargado de la edición de libros, ha demostrado ser necesario para la verdadera formación de lectores. Mi Twitter, arroba JL,
1: Zona Random con Diego Iván González
8: Hi Barbie Hi Barbie <laughs> Stop playing with him Brian
6: bueno, llegó la hora de meternos a la zona random de Diego Iván González para que nos digas, mi querido Diego Iván, ¿Por qué hay una guerra entre Barbie y Oppenheimer?
18: Buenos días, Alex, Hola. Moni y por supuesto a todo el auditorio que nos viene escuchando. Y pues este fin de semana, como bien mencionan, se lanzaron dos de las películas más esperadas uh -huh. del año. Barbie y Oppenheimer. Uh -huh. Pero ¿Realmente más... fue esperada Oppenheimer? Sí, por supuesto. Más que, o sea, más que por la trama por el director, porque ya. Christopher Nolan es un director que ya lleva muchísimas películas y siempre sorprende. Y siempre sorprende, siempre toca temas ahí medio interesantes. Okay. Y pues no es casualidad que estos dos proyectos se hayan salido el mismo fin de semana. ¿Por pues hay chisme detrás de todo A esto. ver, una vamos a, a
0: platicarlo. Pues
18: sí, pues se desarrolló una guerra entre estudios y entre directores. Ahí les baja toda esta historia se remonta al año 2020 cuando christopher nolan director de oppenheimer lanzaba su película tenet cinta la cual tuvo muchos problemas de distribución pues el estudio warner Bros era la distribuidora en ese momento recordemos que desde principios o sea desde memento que fue la primera película de christopher nolan uh -huh. warner Bros fue distribuidora y casa de, de nolan no uh -huh. uh, y también este y a partir del 2009 si no mal recuerdo con the dark knight película la secuela de la trilogía del de Caballero de la Noche de Batman. Este. se empezó a distribuir de manera IMAX. O sea que toda su producción y toda su. su. Sí, pues. Su producción y su, y su forma de filmarse era en formato IMAX. Es decir, en estas pantallas gigantes. Como la del papalote. Exacto. exacto. <risa> entonces, desde ese momento. Nolan empezó a grabar de forma. de este formato IMAX. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, pues, en esta de Tenet, mil, en 2020. Pues Warner Bros no le consiguió el número de pantallas IMAX que quería Necesario. Nolan para la distribución no y todo esto. También. Sí, no se distribuyó de la forma correcta como había planteado el contrato y todo eso. Y Nolan se enojó bastante y, y por mandó, tal motivo dijo, ¿saben qué? Los mandó lejos. Después de una relación de más de 25 años, Nolan dijo yo ya me voy, no me están cumpliendo lo que hizo? quiero, no me facilitan mi trabajo, no respetan mi y trabajo. ¿no? Entonces sí, sí exacto. Y entonces decidió irse buscó varios estudios en esta en este pues en este Inter. tiempo este periodo uh -huh. y para que pues estudios que cumplieran sus demandas, ¿no? O sea, que le distribuyeran que el le formato dejan, IMAX, que le dejaran hacer sus locuras. Exacto. Y que hubiera dirección creativa totalmente por parte de él, todo eso, y pues al final Universal Studios fue el estudio que acá, acordó y que
6: conmigo, acá le vamos a acá dar Acá sí
18: le vamos a dar todo lo que quiere y lo que necesita para distribuir y hacer sus películas ¿Cuál es el estudio? Eh, Universal, Universal Studios uh -huh. Y pues esta movida no le gustó para nada a Warner Bros Por varios motivos y entre ellos la forma tan abrupta en cómo terminaron las uh -huh. cosas A tal grado fue su disgusto que Warner movería cielo, mar y tierra Para boicotear Para ¿no? que su mayor proyecto del año se acomodara para competir la Nolan. qué es Barbie. Dicho proyecto es Barbie. Barbie. Ah, mira. Barbie. Ahí está la chisma. <risa> Ahí está <risa> la, ah, la, grilla. la
6: grilla. Ahí está, está.
0: la competencia, por qué? No, sí. no, no, pero es una muerte.
6: venganza
18: prácticamente. Sí, sí de es, un, es una venganza. Warner Bros. Los dos
6: de fuertes. boicotearle su despegue The a Oppenheimer. Oppenheimer a el,
18: Al director Nolan Para que boicotearlo Sí, sí, Barbie y Warner Bros Pues están ahí confabulando Tanto la directora, bueno, no, no como tal La directora, pero sí el estudio está diciendo Vamos a empujar uh -huh. todo lo que sea necesario Para opacar a Oppenheimer Y a Universal Studios Ahora,
6: ¿Tú qué dices? ¿Realmente logró el objetivo De opacarlo? ¿O son Dos proyectos Diferente. Completamente diferentes? Pues, cada uno tiene lo suyo, no compiten entre sí, pues en, no el, en la temática,
18: pero a lo mejor en, en el, temática, en el no de la taquilla, sí. En, en, sí. en temática no, no son nada similares. Uno, para empezar, habla de la guerra, pues o claro. sea, destrucción, Nuclear, sangre, violencia, claro. y otra pues habla como de esta introspección, el feminismo, más la, toda esta cuestión de la cultura pop más mm -hmm. arraigada, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. Y creo que sí hay una competencia, no del lado de la trama, sino por el lado de la distribución, que mm -hmm. justamente es a lo que iba, que... Pues con tal, entre estas jugadas y entre estas estrategias de los estudios para, pues, ahí complicarse las, la, y lograr, pues, más taquilla que, que, la, que su Ajá. competencia, pues, en su momento, por ahí del marzo, antes de que empezara a distribuirse y todo, Nolan dijo, ¿sabes qué? De... 100 de las salas de IMAX en todo el mundo Yo quiero 98 Hijo, Porque pues como era el formato en el que estaba adecuada <ríe>
13: Ay, Pues caray. solicitó no, pues el, el estudio
14: Y ahí te uh -huh, va uh -huh.
18: Warner dice ¿Sabes qué, brother? Aquí no vas a hacer tus jugadas Porque nosotros ya apartamos el 50% Entonces, ah, aunque man. tu formato sea el original para IMAX uh -huh. No me importa Warner Bros. apartó el 50% de salas IMAX para Barbie sin importarle sí. que Nolan haya grabado Ay, en ese formato, tal? que en repetidas Venganza. ocasiones haya dicho que era preferible verla en formato IMAX, sí. su, su película Oppenheimer. Y con todo esto, a Warner no le importó y todavía le dio un clavo, le agregó un clavo más a su ataúd. Ya. Y pues, como paréntesis, este pues ya yo creo que ni los berrinches de Nolan fueron suficientes para... Llegar Pues sí, para aplastar a ocupar un todas ah, las Para aplastar a una marca Liendo, E hablando. icono de la cultura pop o sea, Barbie es algo impresionante Y pues en estos primeros días de lanzamiento Ya para ir cerrando eh, Barbie ha superado a Oppenheimer Por más de 30 millones de dólares en taquilla El día de hoy Se espera que llegue a los 70 millones de dólares En taquilla mundial hoy, Mientras que Oppenheimer llega a los 50 millones sí, Para verdad. este cierre de fin sí, de lo semana
0: superando.
2: Pues nos
18: da los números la próxima semana Ahí ver, ya estaremos ¿cómo, actualizando ¿cómo un guerra, poco
0: más de no, esta guerra. nos explicaste súper bien el contenido Porque para Yo muchos tenía que no sabíamos en el
6: radar Esto es que había eso? detrás, de eh.
0: Porque vemos que por un lado Oppenheimer, por otro lado la Barbie. Sí, sí, sí. Y dices, ¿Qué, qué, ¿qué? No, no hay casual, proteza, es casualidad, ¿no? ¿no? Que se estrenaran dos al mismo no,
6: tiempo no, no, y no. todo
18: eso. Una lucha de gigantes. Pero es una claro. lucha de titanes de la industria, exactamente. Mm, bueno. Y
0: entonces uno ahí va a ver Barbie. ahí pues ya va veremos va a ver los,
18: los números. Yo por lo pronto voy a ver Oppenheimer primero. Pues sí, ahora dejaremos la pregunta para Yo el público, Barbie. el auditorio. ¿Cuál verán primero si wow. ya vieron Barbie, Oppenheimer? Ahí Escríbanos. 55-91-63-51.
0: 51, 51
18: 19
0: sí para que con dieguito sí o oh, también de...
18: en, en mis redes sociales ¿Dónde hay, te eh, en República Hype en Instagram y en de letrea, de letrea, Ay, no República seas así. ¿Qué? República guión bajo H I Y P E Hype ahí me pueden encontrar ahí estaré subiendo noticias de este estilo y también en mis redes sociales este personales como Diego Iván Gonza y en Twitter Iván González Ahí me pueden encontrar. Y bueno. a mí sí me voy.
13: A ratitos lindos. Al ratito quiere, los, los, los retuiteamos
18: en Alex Sánchez MX. Eso,
13: ahí
6: no está. Ay, gracias. 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 Buen día. Gracias, Muy gracias. A ustedes, Muy padre, chicos. Todo. Buen día.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba Alex Sánchez MX.
6: 9 de la mañana Con 44 minutos Hora del centro del país Está
9: aquí Héctor Alejandro Vira Que nos trae información relevante Así es, Alex. Para informarles que durante su visita a Ciudad Juárez, Chihuahua, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México y aspirante a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, la doctora Claudia Sheinbaum, destacó que desde siempre las mujeres han jugado un papel fundamental en la historia de México. Sin embargo, destacó que aún hay un camino por recorrer en la lucha por sus derechos. La exjefa ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, escuchó las historias de vida de las mujeres trabajadoras de la industria maquiladora y además aseguró que no cabe duda que son ellas quienes sacan adelante no solo a Ciudad Juárez, sino a todo el país. Fue parte de lo que comentó la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, durante su visita este fin de semana a Ciudad Juárez, Chihuahua, Alex. Gracias, Héctor. Seguimos pendientes.
0: Bueno, sigo yo. Nos escribe. Mensajitos,
6: mensajitos, es. Moni Reyes.
0: Sigo yo porque si vieran cómo estamos ahorita, queridos amigos, Radio Escuchas, pues ya saben, entre que vas, que te toca, que la nota, que los mensajes, Edna nos escribe y dice que su sobrino se llama Osvaldo Batocleti, así se pronuncia. Ah, Le pusieron jugador, jugador. el nombre por el jugador del Monterrey. De los tigres de los Tigres del Monterrey. Okay, de la okay. Autónoma del Bueno, pues ella nos comenta a, a colación de lo que platicábamos de los nombres que nos habían Justamente. puesto etcétera, ya, ya en honor a quién. Dice, excelente noticiario. Gracias, mi querida Edna, y nos manda saludos. Por otro lado, César Ríos nos escribe y dice, ¿qué creen? Fui con unas amigas al Festival de las Luciérnagas en Ameca, Me encantó. Traigo souvenirs ya para la casa. Que nos mande uno. Que, que nos, nos mande, mande un, un monederito, ¿no? De forma Algo. de luz. Un llaverito, un llaverito, esos son típicos. Y Lorena y Chayito Mesa, de la colonia, la, los álamos, álamos, allá en la Benito Juárez. Juárez. Dice, ustedes hablaron de los jamones. ¿Cuál es la peor marca para no comprarla? ¿Qué se la decimos en este momento? ¿Quieren? Sí. ¿Lo Yo aquí la tengo, sí. Sparta. Y Esparta, Esparta, porque lo venden como que tiene jamón cocido, pavo y cerdo, y pues y no. lo que tiene es pollo. Y Dubi, Dubi, que también se vende como jabón cocido de pavo... Y pues no es pavo. Entonces, las demás, San Rafael, Sabor y Chalala. Y no voy a decir más porque entonces ya es comercial. Hay Gol. Que comprar, pero entonces hay que esas dos para. no hay Sí, que en específico, Sparta y Tuvi, mi querida Lorena y Chiquito. De acuerdo a la
6: Procuraduría Federal del Consumidor. Sí, claro,
0: de acuerdo al estudio que hace pues la, Pro la Procuraduría Federal del Consumidor, que es Profeco. Así Viento es que nosotros money. nos basamos en eso. Muchas gracias.
1: Gracias. Meta, la información deportiva con Luis Enrique Alfonso.
6: 9 de la mañana con 47 minutos y llegó la hora estelar de Luis Enrique Alfonso, mi querido Luis Enrique. Su música. Ahí tienes tu, tu, tu música de fondo. Que Quique te no dice. Quique, Ay, Kike,
0: ponle algo que está más. Está
6: nervioso. Padre. Se puso nervioso Quique, de que sabía que
19: venías. Como, como para qué mood de, dom, de domingo ahorita hay la música. Quiero ver, ¿no? Claro. Hablando de embutidos. A ver.
0: Oh, tú qué jamón consumes. <risa> mm, pues fíjate que no, no tanto. No soy como de una marca casado. Ah,
19: qué bueno. Uh -huh. pero, pero sí me gusta que. Que te que tenga tengan esta... Que sean roquitos y
0: que sean de, de pavito. Ay, no me antoje. Es un jamón que no, sea de pierna. No, la, de pechuga, pierna. la sí, pechuga, la sí, pechuga, qué la pechuga. claro,
6: bueno. ¿Cómo estás, no? mi querido Luis Enrique Alfonso? Estaba que... cada
0: aquí, cada aquí en sus filias y sus fobias, pero yo prefiero <ríe> cada quien Yo la pierna, dices, ¿no? <ríe>
19: <ríe> <ríe> Oigan, bueno, me quedé no sabía música, no hubo, ¿cómo están? No un no gusto que saludarles. Que... Un gusto. No, o sea, nada.
6: Quién sabe. Nada, ¿qu qué, qué anda? ahorita, ahorita lo buscando. Qu ¿Qué pones que qu sea la coloreteada? Favor, la la del moño colorado. Ah, algo que, algo que te mueva. inspire, Luis Enrique. ¿No te
19: inspira la, la nada mujer pelote, la mujer del pelotero?
0: Ah, este, anda, la mujer del pelotero.
19: Como una novela de los temerarios, que era buenísima. Esa, ¿Cuántos, cuántos padres matrimoniar? <ríe> y su vida ¿no? Oye, ya está
0: buscando. El DJ Kike ahorita está.
6: Ahora sí lo distrajiste, gacho. O si
0: no, la vamos a cantar. Moni, Alex, ¿no la cantamos A la de tres. También Diego, Iván González está ayudando a buscar Y Héctor Vieira eh, Bueno, en fin, Solos. todo mundo Oigan, mande
19: una, Tengo una pregunta ¿Ustedes qué tan de acuerdo están en el plano profesional? Eh, un jugador Que va a enfrentar a un equipo que es su rival Que vaya a tomar fotos con los jugadores Rivales y, con, y a pedir Playera, o sea, que, que se van a enfrentar En la cancha, Al final, ¿Ustedes si antes... le fueran ese equipo ¿qué, qué, ¿Les molestaría?
6: Nah. Ay no No, a mí no me incomodaría
0: tampoco
19: a mí lo, lo digo porque el chiste es que no el, las lee a la hora del partido sí, ahí sí ahí
0: sí Esa, no, es el respuesta. asunto a ver. el asunto es que con los pumas
19: o sea estaban ya para antes de empezar el partido estaban antes de que Silvara el y estaban tomando fotos con los del Barcelona yo puedo entender que hay una admiración creo que todos admiramos ah, a alguien y somos fans de alguien okay. pero hay que entender los momentos sobre todo por respeto a tus a tus seguidores a tu afición no o sea ah, y, y más allá de la profesión yo puedo entender, por ejemplo, ahora que dos jugadores de Cruz Azul se pelearon la playera de Messi y cuando acabó el partido lo hicieron en el vestidor al final. Bueno, no sé si soy tan fan de revelarlo así en ese momento, pero entiendo lo que, lo que es Messi para muchos muchas, eh, muchas personas, más allá de ser jugadores. Ah, okay. Yo creo que sí habrá que tener un poco como de... De, de rescato al, al respecto, sobre todo en la labor profesional. ¿No
6: será que estás eh, siendo demasiado exigente, mi querido ¿sí Luis Enrique Alfonso? No. Somos, somos hombres de pasiones, mi querido Luis Enrique. No, Alfonso. yo sé, no, ver, yo sé. Yo déjate que cachondear, que incomodo, un poquito.
19: Luis, no, yo sé, pero, <risa> no, pero no será que, digamos que el mejor tributo a tu ídolo la Cancha es tratar de ganarle, o sea, dar, hacer una competencia en, digna.
0: En el mundo y, feliz, sí. ¿no?
19: <risa> Creo. Yo creo Si ¿Sí estoy siendo muy duro ¿Creen que sí, estoy siendo muy duro? Poquito, bueno, poquito. Un poquito poquito Relax Puede ser que ya estoy amargado No es chiste no saber
6: creo. Después de que fue Y la playera <risa> Y el beso que le haya dado
19: ¿Cómo se <risa> portó en la cancha? ¿A Eso, qué nivel claro,
14: estuvo?
19: Claro, claro En los Pumas Les metieron cinco aquellas ¿No? Entonces este, creo que no fue muy digno Y Cruz Azul Pues ya ves que le metieron Gol de último minuto Pero en fin Es un tema que, que, que queda ahí Si quería tratar Por lo, de la, y por lo que significa Querían deshagarte eh, Okay. ¿Qué? Uh
6: -huh. Querías desahogarte.
19: <ríe> Un poco, son como mi terapia vale. ustedes, no, no, Hombre, no sabía, nos encanta eso
0: bien. Y nosotros siempre estamos esperando tu sección Y ya viene Luis, y ya viene Luis y, y, y no sabes, ¿eh? nos encanta Para ver encanta. qué tarugadas dice, ya lo no, sé Sabes, ¿Sabes que hemos comentado Alex y yo Que tienes toda esa energía de los deportes Y nos fascina y nos encanta Y al público no se diga Entonces están esperando que nos des Toda esta información que requerimos
19: Muchas gracias, Moni, te prometo que ya voy a llegar Y voy a llevar tacos de canasta Oye, ya para acabar, chequito Bebé acaba de terminar la carrera en el Gran Premio de Hungría, gran regreso del noveno a tercero, uh -huh. con un gran cuidado de neumáticos, muy cauto en la largada, y después haciendo buenos rebases, ¿eh? si, si no la vieron, sé que en algo en redes uh -huh. cómo rebasa a Alonso, cómo rebasa Sainz cómo rebasa Piastri, para subirse al tercer lugar, estuvo cerca del segundo, pero sus llantitas ya no aguantaron, sí. y tuvo que nada más protegerse de de Hamilton, eh, Red Bull tiene un nuevo récord, 12 carreras al hilo ganando, entre Verstappen y Checo obviamente más Verstappen, que Verstappen por cierto ya no lo aguanta, es que es demasiada la ventaja cuando hay un dominio extremo de algún atleta en solitario en una disciplina, me parece que a, a, aunque lo admiras, pero después le hace más daño al deporte porque pues no hay competencia y el deporte per se es eh, obviamente la competencia que se pueda dar en los distintos rubros, no es culpa de Verstappen, ya está haciendo su chamba pero el tipo cruza la meta con el cristal abajo Con el codo recargado y echándose un puro Entonces es, es de verdad un poco complejo eh, Checo sigue en segundo lugar del campeonato de pilotos 110 puntos eh, Pero pero bien Checo, ¿eh? cumpliendo Oye, Y pues. ojalá entender que no hay que regresar más fuerte Sino mantenerse más fuerte Ale Pues
6: res, respira Red Bull, ¿no?
19: Sí, eso es, es un gran respiro Porque pues, estar en el podio de noveno a tercero en, en Hungría Que es como Mónaco sin muros la verdad, vale vale mucho la pena. Y nada más para terminar, ojito al Mundial Femenil, que vamos a tener también la reflexión la próxima semana. Muchas cosas que han pasado. Se da el caso de la primera jugadora de sexo no binario, que mm -hmm. tiene participación. Y hay muchas cosas en esta, eh, sobre todo en, en, este, en este tema, que valdría la pena el darle una, una una revisada en el tema de la inclusión, de la tolerancia. Pero eso, todo el ¿Tú cómo respecto, lo ves? ¿no? ¿Tú, ¿tú cómo respecto? lo ves, Luis? yo lo veo yo lo veo muy bien o sea yo creo que el dentro de la a ver yo creo que la calidad no tiene edad pasaporte ni género no uh -huh, uh -huh. y las capacidades no van si eres mujer o hombre es el talento nato y el creo humano. que hemos tardado mucho en entenderlo sí. y las mujeres eh, han, 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 no han ganado se, le, se han han finalmente eh, se ha entendido el valor que tienen y, el, y la labor, porque no es el hecho de. Ay, tenemos que entenderlas porque son mujeres. Nel, o sea, son discursos retrógrados, machistas, totalmente obsoletos, y los cuales me parece que tienen que entender. Y, el, y el, en el deporte, en, en el Mundial Femenil, realmente se han dado pasos agigantados, desde la ética que tienen las jugadoras, desde la disciplina, desde no tratar de engañarle al árbitro, evitar la simulación. Me parece que ponen ejemplo a los hombres, sí. ¿no? Que tanto. Que tanto a veces Bien. se llena la boca el deporte varonil Entonces vale mucho la fe bueno
6: Bien. Te mandamos un abrazo, Bien. mi querido Luis Enrique Alfonso Cuídate
19: Un gran abrazo
6: Y te, te esperamos la otra canción. semana acá
19: Si sí voy a llegar, fíjense bueno. No, si sí no. les voy a caer la próxima semana acá bueno, domingo, próxima semana.
0: Gracias Gracias, Desde nosotros ya, ya
6: llegamos al fin de esta edición Nada más de hoy, domingo 23 de julio de 2023 Yo soy Alejandro Sánchez Gracias a toda la producción encabezada por Héctor Alejandro Viera Moni Reyes
7: DJ.